0: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
1: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o seu Pistolando Podcast, e eu sou o Thiago Correa,
2: e eu sou a Letícia Dacker.
1: e esse é o Pistolando, que número mesmo?
2: Boa pergunta, já, já me perdi também, que a gente já mudou de nome tantas vezes de número, esse é o 17...
1: Ah, que número Por que será veleno.
2: que é de 17?
1: Então, é um número bem propício para a gente falar sobre o assunto de hoje. O nome espanta um pouco, a gente vai tentar explicar um pouco do que é essa bagunça toda. E para isso está na hora de explanar quem são os nossos convidados. Vamos pela, pela ordem aqui, por favor, professor Marcos Marinho, seja muito bem-vindo.
3: Olá, buenas. Eu já ia começar pedindo para votar no próximo, porque esse número não me apraze. Mas, eu <risos> votaria perspectiva crítica, vou tentar contribuir o que for possível.
1: Marinho, você quer dar uma. Muita gente já te conhece pela, pelas suas participações no Anticast, pelo seu pelo seu podcast, que agora, é, é no agora ano é passado, passado, iniciou aí, mas fica à vontade para dar uma explanada aí sobre quem é você na fila do pão.
3: Então, eu sou geralmente aquele tiozinho que está esperando o pão sair mais quentinho para pegar, entendeu? Eu sou de Goiânia, <risos> eu sou professor de comunicação e marketing político na PUC já há algum tempo, atualmente agora eu estou passando a dar aula também na faculdade Senac aqui de, de Goiânia, uh, sou consultor. Consultor de marketing, de marketing político também, tem experiência em campanha, participo do Anticast desde 2014, eu acho, então tem muita treta que eu já, já participei ali. E é engraçado e que quem ouvir os primeiros episódios que eu participei e ouvi os, os últimos, é perceber que são pessoas totalmente diferentes, viu? Isso é uma prova cabal de que a gente pode sim mudar de opinião ao longo da vida. E no final do ano passado a gente iniciou também o projeto Do República Cast, Que aí sim é um podcast focado Em marketing político Então eu dou minhas pistoladas no podcast E no República a gente tenta puxar um pouquinho Para a parte técnica de quem se interessa Em atuar na área do marketing Atuar em campanha, assessoria política aí É uma coisa muito mais comedida E sou pai do Benjamin, o menino mais lindo do Brasil Futuro presidente da nação
1: É importante, é importante <risos> E também aqui junto conosco temos o Sandro Fernandes. O Sandro é um dos caras que a gente conheceu também por conta de um podcast que ele também tinha. Eu não sei se tinha, se tem. Como é que a gente define isso aí? Há A quantasando o café com creme, Kremlin, Sandro?
4: É boa pergunta, gente. Tudo bem? É, obrigado pelo convite para participar do podcast. É na verdade o podcast Café com Creme a gente começou um pouco antes da Copa do Mundo e a ideia, claro, era continuar. Eu com mais dois colegas é, apaixonados pela Rússia. E, claro, a questão é que com a Copa do Mundo a gente acabou trabalhando muito e perdemos um pouco o ritmo, depois eu me mudei e a gente deve recomeçar agora, se tudo, se tudo der certo, em março, voltar com o podcast, espero que a gente não tenha mais interrupções é, porque a gente realmente... Era um trabalho novo pra gente, um trabalho é, que a gente enfim, queria colocar é, aí na rua porque... Pouco fala-se sobre... Quer dizer, fala-se muito sobre a Rússia, mas é, é pouco aprofundado, até porque tem pouco espaço, né? E o podcast permite essa maior liberdade. E a gente vai voltar com ele em breve, prometo. Ótimo, muito
1: bom. É, é eu e a Letícia somos duas viúvas do Café com o Kremlin. Eu acho que eu já te falei isso algumas vezes no Twitter, sim, sim. inclusive.
2: Sim, sim. A gente ficava assim, meu Deus, não tem mais nada no feed. Será que acabou? Será que acabou? Porque a gente gostou bastante dos episódios que a gente ouviu.
1: Vai voltar, prometo. Inclusive, eu já contei para algumas pessoas aquela história do brasileiro e da calça branca lá. Eu achei aquela história sensacional. Agora, Não, quem quiser eu... saber do que nós estamos falando, vai ter que ir lá no feed do Café com o Kremlin
4: para ouvir isso, isso, as histórias, enfim, como você falou a gente deu uma pausa agora, mas são histórias que não são de atualidade, então tem um monte de história interessante, para entender um pouco melhor a Rússia também, o pensamento dos russos é, e, e um país tão importante é, nesse mundo multi, é, multipolarizado, mas, mas é, é, a gente vai voltar mas é, até as coisas que estão lá é, gravadas já, eu acho que são interessantes para as pessoas entenderem um pouco mais esse país é, enfim, tão, tão importante sim, muito bom,
1: perfeito Bem, o assunto hoje não é, mas também passa pela Rússia. O nome vai espantar um pouco, porque Firehosing, que diabo é isso? Do que vocês que estão falando? Mas pelo, pelo que a gente começou a, a pesquisar sobre Firehosing, muita gente dá esse louro, dá essa, esse crédito ao Putin de ter inventado o tal do Firehosing. Mas antes da gente começar a falar um pouco do Putin e tal, eu gostaria de se o professor Marinho, né, com toda a sua didática, pudesse meio que explanar para a gente o que, que é o tal do firehosing.
3: Cara, eu vou colocar da maneira mais simples possível. Porque Por eu favor. Tem material rodando na, na internet, eu imagino que quem está ouvindo o episódio vai se interessar e vai aprofundar a sua pesquisa. Mas, basicamente, é uma, uma canalização de notícias falsas, mentiras deslavadas, que acabam suplantando qualquer possibilidade de um debate crítico e pautado na racionalidade. Então é você estruturar e canalizar uma enxurrada de fake news e mentira para suplantar qualquer possibilidade de racionalização do processo político. E isso não é tão novidade. né? Teve, tem estudos e pesquisas que apresentam isso como uma, uma marca vinda de Putin, por ter iniciado isso lá nas suas brincadeiras na Crimeia, mas se a gente for pegar a história da propaganda, né, for buscar outros autores até um pouco mais antigos, a gente vai perceber que essa dinâmica de você tentar bombardear uh, o, a arena de combate com notícias falsas para desorientar não só o inimigo, mas também toda a população que está ali em meio às guerras, é antiga, né? antiga A questão é que agora a gente está brincando com ferramentas Muito mais poderosas né? Que tem um, um potencial para de fato Obscurecer qualquer tipo de luz Que pudesse vir a, a, a tentar esclarecer os fatos E você consegue potencializar Então esses discursos falsos né? Essas mentiras deslavadas Eu gosto de dizer bem assim E que acabam é, desnorteando Tanto oponentes quanto a, a audiência E aí nesse meio de campo Onde ninguém sabe de fato o que é real e o que não é real, quem se demonstra mais poderoso e consegue amealhar um pouco mais de, de, sei lá, vamos dizer assim, carisma é, para os seus adoradores, para os seus seguidores, consegue se sobrepor de algo que acontece de fato em nível real. É, trocando em miúdo seria isso. Para não passar na, na parte mais teórica, que quem quiser acho que pode ir lá buscar, que está muito exposto hoje na internet.
1: Marinho, quando a gente traduz o fire em ali né o fire hose é a mangueira de bombeiro né? então todo Exato. mundo usa muito aquele negócio de ah, a mangueira de bombeiro com aquela largura ele dá uma vazão tão grande de água que você não consegue direcionar é, corretamente essa água toda e aí é, quando da, da... Perdão. sim é, pode é falar
3: diferente. a questão da vazão em nível de, de vazão de quantidade, mas a potência, né? Eu acho que uma marca uhum. bacana da, dessa, da ideia da mangueira de bombeiro é de fato a potência com que ela consegue jorrar aquela, aquela, aquele conteúdo todo. E aí você imagina né, uma cena de filme, um incêndio, a distância que você consegue jogar aquela água. E hoje com a web a gente faz bem isso, né? Você consegue disseminar em grande volume e a grandes distâncias qualquer conteúdo que você quiser. E agora, como a gente está adotando a perspectiva do falsehood, das mentiras mesmo, das coisas mais absurdas do mundo, você percebe que a força e a velocidade são a marca clássica desse tipo de estratégia comunicacional. Tem muita gente também que fala do tal do diversionismo. O
1: diversionismo é um sei lá uma parte do Firehousing? É um complemento ou ele é uma outra coisa?
3: Cara, eu acho que tudo que você utiliza enquanto meio de obscurecer ob o cenário como artifício para tentar desviar o foco daquilo que seria a pauta principal para enaltecer ou para fazer sobrepor outros tipos de debates, diálogos e cada vez mais acalorados e que se distanciem da lógica do processo ou do, do fato exato que você deveria trabalhar, está dentro do mesmo contexto. Né? Então, eu tenho um pouco de... de eu sou do século passado, né? então eu sou das antigas. Eu sempre me atenho aos conceitos fundamentais. Então sempre que você vai criando conceitos novos para explicar pequenas variações ou basicamente a mesma coisa, eu, eu deixo o pessoal falar, mas me mantenho no, no, no central ali. Uh, na minha opinião, tudo isso não passa de propaganda. São formas de propaganda que são utilizadas com novas ferramentas, mas com os mesmos objetivos que eram usados na época de Stalin, na época de Mao, na época de Hitler,
0: mesma coisa. Aí eu fiquei, no outro dia, internado no hospital. Que hospital? Que eu, é... Depois eu revelo no hospital, por tá. favor. Mentira,
3: mentira, mentira,
2: mentira. Porque, na verdade, realmente não é uma, não é uma, uma novidade a técnica, né? O que é novidade são os meios, os instrumentos, as ferramentas que são novas, né? Uma coisa muito recente, essa coisa de redes sociais uh, é uma coisa recente que ainda estamos tentando entender, né? Como é que é a, a bagaça toda e acho que por isso que foi rebatizado, né? E teve esse nome diferente porque mudando os instrumentos mudou-se a proporção em que, em que a coisa acontece, né? Mas eu queria perguntar para o Sandro para explicar, pedir para ele explicar para a gente a origem dessa bagaça toda. Quando é que se começou a falar de firehousing e o que diabos a Rússia tem a ver com isso?
4: Eu queria, na verdade, só continuar é, o que o professor Davi estava falando sobre é, mentiras deslavadas. Eu acho que é interessante a gente é, é, ter esse termo bem claro, porque vem aí o é, firehose of uh, falsehoods as fake news. Mas, basicamente, são mentiras deslavadas. E acho que a gente, é criando esses novos termos, é interessante, claro, porque, como você falou agora, é, a gente está falando de uma nova dimensão porque redes sociais são é, ferramentas muito recentes e as pessoas estão usando isso também como ferramenta política há pouquíssimo tempo. É, mas, no final das contas, a gente está falando de mentiras deslavadas. Então, é, eu acho que é bom ter isso claro porque o fake news soa quase como anedótico, né? É quando, na verdade, são só mentiras é, usadas de outra maneira, a partir de outros meios, mas continuam sendo mentiras. Agora, essa história, bem, eu ah, acho que é, de certa forma, é injusto é, atribuir a Putin tamanha importância para o surgimento dessa, enfim, para o termo. É, na verdade, o termo foi cunhado para é, explicar a, a utilização dessa técnica de mentiras é, pelo governo da Rússia, mas isso já não é novidade, óbvio. A questão é que é, é, é um, um think tank, né, uma instituição é, de pesquisa, ONG americana, criou, é, fez um estudo, é, um relatório que foi foi lançado, divulgado, se não me engano, há uns três anos, ou quatro anos no máximo, acho que três anos, é, explicando sobre essa técnica que o professor Marcos é, contou para a gente agora, de disseminação de informação, é, mentirosa, informação que muitas vezes nem precisa ser crível. Podem ser histórias muito fantasiosas, mas que, depois de repetidas muitas vezes, elas tornam-se uma verdade é, porque vão sendo repetidas e repetidas por diferentes fontes também. Mamadeira o... de piroca. Exatamente. O kit gay a uma de piroca, a ameaça comunista. É, e na Rússia, eles falam sobre isso. Lá desde 2008, com guerra com a Ge Geórgia, mas é verdade que eles enfocaram na questão da Crimeia. A, a questão da Crimeia é porque os russos eles negaram sempre a presença de tropas russas na Crimeia. Lembrando que a Crimeia é aquela península que era, é, na verdade, que é oficialmente parte da Ucrânia, mas que foi anexada pela Rússia em março de 2014. E um, os russos sempre negaram a presença militar nessa, nessa, nessa região ucraniana, mas anexaram e depois... É, continuaram negando. A mesma coisa com o leste da Ucrânia, a região do leste da Ucrânia que também estava em conflito com o governo central e a Rússia também negou a presença de tropas, apesar de ter um monte de evidência aí e era aquela mentira que era tipo, calma você está dizendo a gente está vendo vídeos tá, tem, tem um monte de prova aí e como é que você consegue tão descaradamente mentir? Aí entra essa, essa mangueira de falsidades que o professor colocou aí, mentira deslavada, que eu acho muito melhor do que firehose of falsehoods, enfim. E essas mentiras enfim, foram muito repetidas. E num país como a Rússia, isso é muito mais simples. Por quê? A Rússia, eu sempre falo isso, eu acho importante repetir, a Rússia tem só três televisões que cobrem todo o território nacional. A Rússia, que enfim, é o tamanho do... É o Brasil duas vezes, exatamente, né? de, de superfície. Um país gigantesco, o maior país do mundo. E somente três televisões cobrem todo o país. Depois você tem televisões locais. E essas três televisões, elas são duas estatais e uma que é de uma, uma empresa estatal, ou seja, estatal também. É, então, você tem todo o, todo, toda a população do país ouvindo informação oficial. Então, na Rússia, nem é muito difícil fazer isso, porque as pessoas têm só... Não só, né, porque hoje, de novo, com as redes sociais a gente tem mais acesso, mas ainda assim o, a, a massa da informação, do fluxo de informação, vem de meios oficiais. Então, eu acho talvez um pouco injusto atribuir tanto é, a Putin a utilização dessa técnica, e ainda acho é, que na Rússia nem é muito difícil. Ele nem precisaria utilizar isso para convencer as pessoas é, do, enfim, do que ele precisa convencer politicamente eu acho que quando a gente pega já Trump, que é, eles até falam que aperfeiçoou é, essa técnica ou quando a gente fala, claro, do nosso B17, nosso enfim, vosso é, o de quem tiver opinião que quiser, <risos> eu também quero tirar a minha dessa, mas eu acho que faz mais sentido falar porque a gente fala de sociedades que não são tão homogêneas quanto a, a, a fonte de informação. O Brasil, com todos os problemas, a gente tem uma sociedade civil ativa, você tem muitas fontes de informação, é, de novo, com todos os problemas. Estados Unidos também, a Rússia não. A Rússia é realmente a pessoa de ponta a ponta, praticamente, a, 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 a de novo, a massa da informação, o, o grosso da informação, perdão, é, é bem homogêneo. Então, eu acho que ele nem precisava tanto utilizar essa técnica, por isso que eu acho que é um pouco injusto é, é, jogar na Rússia essa enfim é, esse, esse conceito né eu acho que Trump, de Trump para cá a gente pode falar mais disso e o, o Putin também a gente vê nos discursos dele ele nega mas é, é, não é da mesma maneira que o Trump o Trump tem discursos tem discursos que que eu lembro um que que me assustou muito quando ele falou assim é, ah, tinha uma plateia eu não lembro exatamente onde é que foi isso, mas ele falou assim: ah, é, o que vocês veem e o que vocês estão lendo não é o que está acontecendo. É, fiquem do nosso lado e não acreditem nas bobagens ditas por essas pessoas aí da fake news. Então, assim, é um ataque muito direto à mídia. Putin não precisa fazer isso porque a mídia está com ele. É, então o Trump ataca diretamente a mídia e cria uma espécie de realidade paralela e a realidade de quem, a realidade passou a ser é, quem é, escolher um lado né? não é exatamente um fato ou uma versão, é escolher um lado e o Trump fala isso, bem se você escolheu o nosso lado a nossa realidade é a realidade muito parecido com
3: Bolsonaro eu acho que Putin
4: é um pouco diferente porque isso, ele não precisa disso
3: Vou pegar uma, uma rabeirinha aí na fala do Sandro, que eu acho interessante quando ele coloca a, a percepção de fake news já como uma coisa mais até anedótica. Uh, de fato, fake news é, é um termo bastante plural na minha leitura, porque fake news pode ser uma informação desencontrada, uma informação manipulada, pode ser uma desinformação... Ou pode ser simplesmente aquilo que eu não quero que você a, a, concorde e me ataca, então de que é fake news. Então é a minha perspectiva pura e simples, sem nenhum embasamento. É, e no caso que a gente está observando, aí pegando principalmente a fala de Trump mesmo, é, que é um exemplo muito bacana do, do, do Fire Rose, e, e Bolsonaro também, e aí toda a sua turma, né? que é o, o desprendimento total de qualquer relação com o crível você não tem que ter, eu acho que uhum. isso é uma marca muito poderosa, né? você não tem que ter nenhum compromisso com o mínimo de racionalidade daquilo que você vai dizer, e é tão louco esse processo que os caras, e, e aí eu acho que tem que ser muito artista para conseguir interpretar isso, porque eles uhum. falam coisas que eu não entendo de onde eles tiraram primeiro porque assim, é de uma criatividade que eu não acredito que eles tenham e falam uma convicção que esses caras devem ter feito escola de teatro a vida inteira porque parece que de fato eles acreditam naquilo. E depois eles desfalam com a mesma convicção. Hum. É, de uma, é de uma esperteza e de, uma, de, uma, de uma, uma perversa genialidade interpretativa que os caras não estão nem um pouco incomodados se alguém vai achar que aquilo é um absurdo. Para eles não importa se vão achar que é absurdo ou não. O que importa é exercitar o poder perante a sua massa de seguidores e deixar que a massa de seguidores continuem depois os defendendo, mesmo quando eles se contradizem ou até tentando justificar aquilo que eles disseram. É tipo aquele negócio, você conta uma piada que um amigo seu não entendeu, aí alguém Sim. vai te atacar o cara começa a querer te defender. Você percebeu que você estava zoando também. E, e você vê isso claramente né, nos seguidores do, do Bolsonaro e os próprios seguidores de Trump também, mas Bolsonaro porque está em casa aqui, a gente consegue ver isso todo dia e, e, e na, na web isso está 24 horas, o Big Brother. Né, os caras fazem o um malabarismo retórico do capeta para tentar criar um, um, um elo de lógica com a fala dos caras e daqui meia hora, duas horas ou um dia o cara vem e desfala aquilo, o cara dá um jeito de novo de novamente criar um malabarismo um retórico absurdo, pra desfalar o que ele também falou. Então, assim, você vai criando, é tipo um Wolf Maia, sabe, da, da, da fake news. Você vai criando uma escola, cara, e vai formando a sua trupe pra te dar suporte, isso é muito maluco. É, a você coisa, a coisa que... Um pra alguém, ninguém acreditaria.
2: Exatamente, a coisa que eu fico impressionada é que, tipo, pra eles é super econômico, porque o custo de, de, de dar essa mangueirada de, de mentiras deslavadas, é relativamente baixo, e depois o resto do trabalho, quem faz são as, as próprias pessoas que levam esse jorro na cara, né? elas se encarregam de passar para frente as notícias, elas se encarregam de inventar as desculpas para as merdas que eles falam, elas é que se dão ao trabalho de, 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 é, de negar veementemente o que está gravado em vídeo, Hoje, um amigo meu, ex-amigo, né? Porque claramente é um imbecil, é, disse que não se não lembra do Bolsonaro ter falado que mulheres precisam ganhar menos, merecem ganhar menos.
3: Cara, é uma atenção seletiva e retenção seletiva É inacreditável, sabe
2: É como se você, a, a impressão que eu tenho é que se você pegar essa pessoa Colocar um fone de ouvido nela Um palitinho nos olhos E colocar na frente dele, pessoalmente E ele falar ah, Mulher é, é, tem que ganhar menos Ele vai falar, não, eu ouvi ele dizer Que mulher é maravilhosa E vai ficar repetindo isso a vida inteira Eu não entendo qual é o processo mental Eu realmente não entendo o que, que acontece Na cabeça das pessoas, eu não entendo eu entendo essa, esse processo de quem está fazendo isso, de quem jorra essas notícias, de quem é, repete as mentiras até que elas se tornem verdade na cabeça das pessoas, mas eu não entendo como é possível você tendo provas cabais de que é o contrário e continuar repetindo que é A quando está na cara que é B, tem vídeo, tem áudio, tem o cara falando do teu lado, o cara fala B e você fala, não, ele falou A. É. Eu, não, eu não entendo, isso me deixa absolutamente desesperada porque
3: eu Putz não consigo isso. entender. Tem uma, tem uma frase do Gables que ele diz que não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um certo efeito. E aí você começa a entender de onde sai isso. O cara não quer dizer lecumcré, ele quer obter o efeito, que o efeito ele é uma irracionalidade momentânea. Né? Geralmente, quando você observa é, as falas dessas figuras, são falas bem colocadas em momentos é, perante uma plateia de adoradores e que, o que eles querem naquele ali, um, exato momento ali é obter o efeito, o efeito da reverberação o efeito da, do aplauso então assim, eles querem aquele efeito porque aquele efeito, com essas ferramentas que a gente está falando agora, tem um poder de reverberação monstruoso e quando a gente sabe que audiências na web elas, elas são muito fragmentadas e, e, muito, e muito voláteis também vamos dizer assim, o cara que recebeu só a parte do aplauso ao absurdo Toma como a verdade só aquela parte. Vai, o cara falou aquilo. Um montão de gente aplaudiu. Vai, então deve ser verdade mesmo. E aquilo é. para ele passa a ser a verdade. Porque é, é o enquadramento que ele obteve. A, a, a mídia aberta faz isso. Sempre fez isso. O Castelo fala muito bem sobre o enquadramento. A questão é que agora os, os enquadramentos que são reverberados são enquadramentos ainda mais fugazes, ainda mais ilógicos e ainda mais é, 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 velozes na disseminação e isso obtém efeitos brutais que vão se avolumando, e aí a lógica da, da mangueira de bombeiro, pela potência, pela velocidade, pela quantidade de conteúdo, e que não dá tempo do cara sequer raciocinar sobre aquilo, caso ele queira em algum momento, raciocinar sobre aquilo que já imediatamente após, já vai vir outra loucura, que ou vai, de repente, até corroborar com a primeira, mas vai ou então vai desconstruir a primeira, mas mantém sempre o totem dele, como o Master of Universe ali e o pó tá quebrando. Então, assim, é muito louco a gente pensar e aí isso é uma fala que eu, que eu já não sei mais se foi o que falei, se eu já ouvi em algum lugar, mas eu adotei para mim também, né? A gente tá hoje com tecnologia de século XXI cabeça do século XIX e XX ainda. Então é até complicado a gente exigir da nossa população é, uma certa habilidade para lidar com esse tipo de estratégia porque a gente não foi preparado para isso. A gente tá, de fato, mesmo na frente da mangueira e não tem nem guarda-chuva, muitas pessoas. Está tomando na cara. Senador, uma dessas movimentações é o pagamento de um título de 1 um milhão e dezesseis mil reais, um título da Caixa Econômica Federal. Que título é esse e quem era é o beneficiário? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Lúcio e a Record
0: pela oportunidade de vir aqui trazer a verdade. Infelizmente, eu gostaria muito de estar fazendo isso, trazer os esclarecimentos ao Ministério Público, às autoridades competentes, mas não foi nem me dada a oportunidade de fazer isso. Mentira, mentira,
1: mentira, mentira. É, isso. Isso que você falou sobre adquirir um efeito independente do que é dito, eu acho que fica bem evidente quando a gente pensa naquela história toda de kit gay no Jornal Nacional em que não havia o menor compromisso com a verdade, você está ao vivo, em cadeia nacional, no, no maior dos horários nobres de todo o país, e o cara me mandou uma sobre um congresso de LGBT infantil, assim, uma coisa que jamais existiu, não tem o menor compromisso com a realidade, com a verdade, com porra nenhuma. É, mas
3: o Thiago, gente... é tão louco, que se você pegar esse exemplo que você está dando aí do Jornal Nacional, após ele ter sido questionado e confrontado pelo Bonner, ele sai de lá e faz uma live no Facebook insistindo, só transmutando um pouco até a, a, a história dele, falando que não, que isso aqui é uma, uma exigência que o Mac faz de é, é, produtoras de livros, tem que dar esses livros, distribuir, chegou, ou seja, ele mudou um pouco a história, mas manteve ainda na, na, na fake news. É, ele assim, falou que foi um
4: brinde, né? mas continuou com a história, o é, principal da história foi mantido, né?
3: Então, isso que é, é, é maluco, é você perceber que o cara ele sabe muito bem onde é que está a, a, a massa que, que, que dá a força que ele precisa, que legitima o mito que ele é. Então, ainda que ele vá para a Globo fazer esse espetáculo grotesco, ele reforça o grotesco dele nos seus canais é, oficiais. E aí a gente tem que, nesse caso, já falei isso outras vezes também, admitir esse nível de sagacidade dele, do, do Bolsonaro principalmente. Desde o início ele escolheu o canal, ele estruturou o canal e ele se assegurou de manter a sua narrativa. Ele controlou sempre a sua narrativa. Por mais absurdo que seja. Ele de fato controlar e ele dava sustentação a essa narrativa. E aí é aquela lógica, né, bicho? Aí é, é doutrinação pura. Você vai uma vez na igreja, você achou bacana, você vai de novo, você achou mais bacana, você vai de novo, você achou mais, até no, 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 uma vez que você vai e na hora que você volta você não cumprimenta mais o seu vizinho que é gay é mais ou Sim. menos isso, você de fato fica imerso naquilo e vai sendo cooptado pouco a pouco e aí você vai se relacionando com outras pessoas que também estão nessa mesma vibe e vai mudando o seu mundo completamente é tipo uma terraformação, sabe você bota a maquininha lá e vai mudando o planeta estruturalmente
4: é, será que daqui a 10 anos todos nós aqui vamos achar que a terra é plana?
3: cara do céu, se eu chegar nesse ponto, por favor, me dê um tiro
4: <risos> mas eu gosto muito de uma analogia brincadeira que fazem com a, que é a história da, de convencer né, é, distorcer a opinião ou, ou também de, de da, aquela técnica de você falar uma coisa e depois desmentir é, ou fingir que você não falou que eles fizeram aquela analogia com o whatsapp né? como se fosse, sei lá, eu mando para Letícia uma mensagem, oi Letícia é, posso te beijar? aí você me responde, não Sandro Aí eu vou, deleto a minha pergunta no, no WhatsApp e eu falo para a Letícia, não o quê? Letícia, ué, mas você me perguntou, mas a pergunta não está lá. De repente, tipo, vira uma espécie de, de, de conversa louca, porque a minha pergunta já não existe e, e eu acho, acho que, que explica um pouco, muitas vezes, o que vem acontecendo também com, enfim, acho que principalmente Trump e Bolsonaro, porque eles, é, a gente tem ali alguém do governo que fala alguma coisa, a imprensa, claro, repercute. É, o presidente diz, diz que o ministro, ministro, por exemplo, não falou aqui, não, não, desautoriza o ministro, diz que, na verdade, não é bem assim, e depois ataca a imprensa, dizendo que a imprensa criou uma fake news. Então, é, é tipo, calma, mas ele, ele mesmo falou, ou seja, o governo mesmo falou, mesmo não tendo sido na pessoa do, do, do presidente. Então, quem fez a... quem falou errado foi o ministro, não foi a imprensa. Aí, mas você já ataca as fake news da imprensa e é isso, como, como foi falado antes, né? a reverberação que é o que fica, né? que é o, ah, é tudo mentira e acabou a mamata da imprensa também. E dá, dá um medo, apesar de a gente ver as redes sociais, é, é, as coisas positivas que trazem, porque o fluxo da informação não, não vem só de um, de um lado, né? a gente vinha como consumidor é, e era é, de cima para baixo, né? agora não é assim mais, só que é, é, a gente caiu nessa nessa, enfim, né? é, como é que se diz, nessa teia agora de desinformação também.
3: É uma coisa que eu acho bacana, vocês permitem citar, é uma ideia até que o o o Jacques Sellou trabalha bem, que a propaganda, ela tem que estar sempre em movimento. Então, e isso a gente pode ver claramente na na dinâmica comunicacional do Trump, do do Bolsonaro. O Putin, eu concordo com, com o Sando, talvez ele não tenha tanta necessidade, porque o país dele é gigante, você tem pouca gente concentrada e ele comanda os principais canais. Mas é, Bolsonaro e Trump, eles têm que sempre estar mexer na água. A água uhum. não pode parar a hora nenhuma. esse se a água parar, a sujeira decanta. Uhum. Então, todo tempo tá, tem que ter algum escândalo para manter né, essa tensão no ambiente, para que os seus apoiadores sempre estejam esperando o ataque que eles vão receber da mídia golpista ou um dos petralhas, do capeta, de quem quer que a ditadura comunista. Então você está sempre naquele ambiente de tensão. Porque se eles deixarem a situação acalmar, decanta. E a hora que decanta, a água começa a ficar menos turva. Eles não podem deixar isso acontecer. Então eu até Twitter, se foi ontem, foi hoje sobre isso, perguntando que horas, que dia que, quer dizer, quanto tempo é levar para Damares aparecer com uma nova loucura. Ou quem é seu próximo. Porque. Não dá. E o cara deu tanta sorte né, que tem essa treta na Venezuela agora. Então, quer dizer, os caras têm o rabo grande demais também. Puta que pariu. Mas essa lógica é: a propaganda só funciona em movimento para que a massa permaneça sempre em sobressalto. Porque aí você não dá espaço para que a racionalidade cutuque alguém. Ele vai estar sempre na atenção, sempre esperando o próximo ataque. E os caras fazem isso muito bem, né? Essa lógica dessa mangueira de bombeiro estar tá sempre jorrando funciona muito bem porque você está sempre tentando apagar o fogo contrário. O fogo contrário vai ser a grande imprensa, vai ser, o, ser os órgãos é, é, mais é, tradicionais de informação. Então você tem que estar tá sempre tentando apagar que outra força se levante para te sobrepor. E os caras fazem isso brilhantemente bem, a gente tem que assumir. Né? É, eu acho que é um processo de crítica que a gente tem que fazer mesmo, e aí não é questão de crítica de esquerda ou de direita, mas enquanto sociedade, enquanto pessoas que sabem sua malé com CRE já leram mais de dois livros na vida e nenhum deles era do Paulo Coelho. Então, assim, a gente tem que fazer essa crítica, cara. A gente deixou que a comunicação política, a comunicação social seguisse por esse caminho, onde hoje esse tipo de estratégia tem uma força muito maior do que o Papa Francisco aparecer lá na Basílica, em Roma, falando, olha, não, é mentira. O cara vai criar uma fake news e falar que o Papa é um comunista gaysista, então aquele lá não é o Papa, é o Lula com a cara do Papa fantasiado, tipo, ajuda a polícia. Então, assim. <risos> feito? É a Pablo Vittar, né? É a Vittar. Cara, Porque é sempre isso, a Pablo Vittar. rola isso. A gente, tá, a gente tá nesse nível, a gente brincava muito, né? Que ah, é Black Mirror, é Twilight Zone. Não, cara, é verdade. A gente chegou nesse ponto já. Eu só discordo um pouquinho da questão é, da formação
4: como tal, a educação, claro, a gente pensa sempre como uma maneira de evitar cair nisso, mas, por outro lado, se estou aí dos livros e de ler, obviamente é muito importante a gente ler e se informar mais e mais, mas uh, a gente vê muita gente que é bem formada e que, pelo menos a formação acadêmica como é tradicional, e que se rendeu a, esses, a esse encanto. Não sei se é por outras razões, é, ou se elas também, muitas estão aqui na, no, no discurso repetitivo, é, seja de um ódio ou, dessa enfim, atingidos por essa mangueira e depois repercutindo, e pessoas que você não imagina. É, eu converso, com, enfim, eu estou fora do Brasil há muito tempo, mas é, converso, claro, o tempo todo com amigos e, e familiares no Brasil, e muitas vezes pessoas é, com formações invejáveis, mas que é, em algum momento estavam suscetíveis Aí, eu não sei, eu, é meio que eu estou jogando no ar porque eu não, não tenho uma resposta. Porque, claro, é mais fácil e, e a gente pensar, ah, claro, com a educação é, você não vai cair nessa, mas depois você vê que não é bem assim. Eu não consigo entender como é que... É, que pessoas estariam talvez mais suscetíveis a isso, a essa mangueira. Eu não consigo entender. É, é, é realmente só uma coisa para pensar aqui no grupo. Não sei se alguém já conseguiu refletir, chegar a uma conclusão sobre isso. Se, se me permite,
3: eu até vou colocar agora em, em aprova, mesmo, a minha tese, o que de uhum. fato é a minha tese. A minha tese do doutorado é sobre o ressentimento como catalisador do discurso político. E eu parto de Nietzsche, então eu vou estudar o que é ressentimento para Nietzsche e tal. E uma coisa que a mim tem ficado claro já há um tempo, né, e aí observando vários sistemas populistas, vários atores políticos que adotam o populismo como um, um, um modal de, de comunicação, de legitimação de si mesmos é que o ressentimento ele é muito poderoso. E o ressentimento ele não é uma coisa só de classe determinada uhum. ou de grau de instrução determinado. O ressentimento perpassa todo mundo em algum nível. Nesse ponto, eu consigo entender uma pessoa que não tem nada a comprar esse, esse tipo de discurso e uma pessoa que é, teoricamente, acadêmica de bem formada também uhum. comprar. Porque o ressentimento é algo meio individual. Né? Na, na perspectiva do Nietzsche, o homem ressentido é o homem de rebanho, aquele homem que não tem... Coragem de se é, colocar contra algo que ele não concorda e espera que venha alguém para fazer justiça por ele. vem alguém para lutar pela causa dele. E se a gente observar um, um ponto comum, esses populistas eles conseguem cooptar de modo generalizado porque o discurso deles é muito amplo. Né? É um discurso assim muito é, é, genérico. Então, por ser genérico e por às vezes atacar inimigos comuns de várias categorias muita gente das mais diferentes formações ou uhum. capacitações acabam comprando essa lógica porque o que o cara quer é a vingança o uhum. que ele não tem condição de fazer ou não tem coragem de se levantar mas então ele quer que alguém se vingue por ele e a vingança do homem ressentido é uma vingança que às vezes não tem a menor lógica ele acha que é injustiçado eu sou médico, eu acho que eu sou injustiçado porque eu não consigo trocar de carro duas vezes por ano e eu não consigo isso porque o PT fez isso e isso e aquilo então o Bolsonaro é contra o PT eu sou a favor dele então, mesmo assim,
4: essa pessoa sendo contra posso... todas as outras pautas, né? Mesmo sendo contra todo o restante, Sim. mesmo sendo uma pessoa que não é racista, homofóbica, blá, 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 mas tem um ressentimento Sim. ali, ela vai usar. Hum. É bem interessante isso. Eu, eu nunca pense, nunca ouvi alguém falando, explicando dessa maneira.
3: É porque assim, eu, eu, eu parto assim, da perspectiva de que nós não somos caixinhas muito formatadas, né? A gente é bem plural também. Então, às vezes, eu não concordo com várias coisas que você fala, mas tem uma coisa que você fala que eu concordo. E no uhum. contexto onde eu estou plebiscitariamente tendo que escolher um lado ou outro, e o outro eu sei que eu não gosto de nada, bom, se você tem uma coisa que eu gosto, é mais fácil eu tender para o seu lado. Uhum. Né? É lógico que é uma teoria que pode ser muito refutada, eu posso estar completamente errado, e se Deus quiser, a banca não vai me dizer isso ainda. <risos> é, um bom, é um bom caminho, é um bom caminho de reflexão é, eu de qualquer eu maneira. É, é, um, é, um, é uma maneira de tentar entender isso o que acontece, porque realmente você tem razão. Eu fui levar meu filho ao médico ontem, e, porra, minha primeira decepção, a médica é uma minion. Falei, uhum. caralho, e como então eu faço simular de médico agora de novo não dá, né?
2: É tão Aí, triste, eu, eu né? Superar, é muito triste.
3: Cara, eu vou tentar superar, porque é uma boa médica, mas ah, o discurso dela, que a culpa todo mundo é do PT, eu falei, porra, não, não dá, né, cara? É complicado isso. Então, assim, eu, eu, eu tento ver por, essa, por esse ângulo, né, que as pessoas vão uhum. tentar se, se apropriar de alguma forma da arma que elas acham que, vai, acham que vai ser suficiente pra matar o demônio que elas enxergam. E, infelizmente, encontraram nesse... Pócio, a arma perfeita, sem cérebro e com muita potência.
1: Marinho, se você me permite uma parte nesse assunto ainda, é, eu acho, eu, eu vejo para um outro prisma ainda. Eu, essa semana, vendo alguns vídeos de Bobeira no YouTube, tem um canal muito, muito conhecido, bastante famoso, chamado Amigo Gringo. É um cara americano, mora em Nova York, passou muito tempo morando aqui no Brasil, sei lá, viajando, sei lá o que ele fazia aqui no Brasil, mas ele tem uma identificação muito grande com a cultura brasileira. Agora ele está de volta em Nova York e volta e meia ele dá dicas de inglês, ele dá é, dicas para turistas e coisas culturais, coisas de, ah, o que não fazer porque é desrespeitoso em tal cultura que ele já viajou, etc. Nesse mês, ele fez um vídeo ele solicitou aos seguidores de, sei lá, Instagram dele, Twitter dele, alguma coisa, que mandasse, um, que fossem eleitores do Bolsonaro e mandassem vídeos curtos para ele de por que essas pessoas votaram no Bolsonaro. Ele solicitou, ele, ele selecionou lá alguns mais respeitosos, né, mais tranquilos, e mostrou para americanos para ver o que eles achavam daquilo. É um negócio bastante enviesado porque ele mora num lugar que é extremamente... É total healer e tal. Então fica muito complicado de, de você ter um contraponto ali. Mas o que se via muito, o que eu percebi demais, é que naquele momento... Quando você pegava todas as pessoas que mandaram vídeos, todas elas deram uma resposta diferente sobre por que votaram no, no Bolsonaro. Então, com o perdão do anglicismo, mas é muito aquele negócio de dog whistle, de que é o apito de cachorro que cada um pegou uma parte que convém para si próprio, abraçou aquilo e esta é a minha bandeira e é por isso que eu voto no Bolsonaro. É, uma pessoa do Nordeste falou que é porque o governo petista não resolveu o problema da seca na minha região. Uma pessoa do Paraná falou que é porque a gente precisa ter o direito de armas. Uma pessoa do Rio de Janeiro falou que é por causa da roubalheira da Petrobras. E cada um abraçou a sua bandeira. Uhum. E de alguma forma todos eles se viram representados naquela figura medonha do Bolsonaro. E Mas
3: eu acabo... Que, que, que realmente é, é muito isso. É o discurso uhum. genérico onde ele consegue encampar várias frentes porque ele escolheu o inimigo único esse inimigo é percebido como aquela força que estava é, proibindo que essas pessoas obtivessem aquilo que elas gostariam independente do que fosse e ele se põe na posição de atacar aquele grupo, então eu vejo a água, você vê a arma o outro vê uh, uh, menos homossexual na televisão cada um vê uma coisa, porque o discurso é genérico e você tem, e aí essa é a ideia do ressentimento é, dificilmente o homem é ressentido, ele se reconhece enquanto ressentido então a gente uhum. tem essas, essas, essas nuances que de repente vão estar tá encaminhando para a mesma percepção. Eu, eu uh, entendo a sua fala, mas eu achei que acabou que você me corroborou ainda mais o que eu estava pensando.
1: De fato, conforme eu fui falando, eu fui vendo que estava encaixando. mas Que
3: não uma... fique nenhum
4: ressentimento,
3: né? Não, eu lado. Muito, caralho, vai zoar minha tese agora, já no meio do porquê.
2: Mas isso, eu acho isso meio inevitável, né? Porque cada um tem a sua hierarquia de prioridades, né? Então a pessoa que, que, que não é LGBT, por exemplo, não convive com ninguém LGBT de perto, provavelmente não vai dar uma importância, não vai, dar, não vai colocar as pautas identitárias no alto da lista de de preocupações A gente tende mesmo a puxar a sardinha Para o nosso lado a, a gente é que sabe onde é que nosso calo aperta Cada um tem a sua, a sua prioridade né? O problema é quando a coisa é, é, Fica num, 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 num nível de loucura Que todo o resto fica apagado E às vezes é muito desproporcional Vou dar um exemplo eu estou aqui na Itália agora, estou de férias. Para quem não sabe, eu morei aqui muitos anos e, e acompanho a política de perto, porque né? morando aqui você tem que saber. E na a última reeleição do Berlusconi, ele ganhou prometendo acabar com o IPTU. E as pessoas votaram, porque ele acabou com o IPTU. Muita gente falou, não, eu pago o IPTU super caro, então eu vou votar nele, porque aí eu não preciso pagar. Só que o que aconteceu? As prefeituras não tinham mais dinheiro para trocar lâmpada de poste para remendar um buraco no chão, porque o dinheiro do IPTU não tinha mais. Então, a prefeitura não tinha mais dinheiro para nada. Então, é, é, quando você, se você não parar para fazer um pensamento crítico sobre aquilo que você está dando importância, sobre os efeitos que aquilo, podem, que aquilo pode ter, porque você tem uma, uma, uma certa lógica. Né? Se a pessoa falar, ah, eu não quero que tenha direitos humanos. Tá, beleza, mas você parou para pensar que você também é humano? Né? que você também pode um dia estar tá fazendo uma coisa errada e alguém querer linchar você na rua porque você atropelou uma criança porque passou mal no carro você teve uma crise hipoglicêmica quase desmaiou subiu na calçada, matou uma pessoa na calçada te arrancam do carro e vão querer bater em você você não vai querer ser defendido? Mas a pessoa não faz esse salto de pensamento, né? A gente não tem uma formação que faça a gente ter esse tipo de pensamento crítico. Então, você não pensa nas consequências do que você está fazendo e não pensa também no tamanho disso, da sua, dessa sua prioridade principal com relação ao todo, né? Então, se eu falar, ah, não, eu, ele pode ser um merda em todas as coisas que ele faz, desde que eu não preciso pagar meu IPTU, porra! Um pouquinho de perspectiva, né? Só que tá faltando. Não tem, né? Então a gente vê gente defendendo coisas do, 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 do Bolsonaro que são idiotas, coisas ridículas, ínfimas. Né? E não só do Bolsonaro. A gente já viu é, hoje que saiu o nosso grandíssimo Whitney Houston no, no, no Rio de Janeiro que aprovou o dia do samurai. <risos> Vocês viram essa notícia? Cara, eu acho que
3: era zoeira. porque que era, era, era do sensacionalista. Eu, é. eu vi assim semana passada. É.
2: É inacreditável. E vai ter gente dizendo que isso é uma coisa ótima. Não, é Maravilhoso realmente é era super importante. Gente, não. Tem, tem um quadro geral tem realmente... Uma certa hierarquia, né? A gente meio que cria a nossa na nossa cabeça, mas o ideal é que seria que a gente criasse uma hierarquia na nossa cabeça, mas usando problemas reais.
1: Mas, né? Letícia, você não sabe como se
3: sente o pessoal que sofre samurai-fobia. Eu né? quero que Tem parada gay, por que não pode ter parada de samurai, né? Por não é. Só um comentário sobre a sua fala, é porque eu acho, eu acho que a coisa é um pouco mais grave até às vezes, e aí é importante dar um, um passo um pouco além. É, é, é normal, né? cada um tem a sua prioridade, você tem o seu contexto, você tem a sua família, tem ali as suas demandas, e né? a não ser quem for muito altruísta, e eu até considero o altruísmo um livro de egoísmo, porque o cara faz porque ele se sente bem fazendo, que ver se, se sentindo mal, mas é, então ele vai puxar, lógico, a, a, as pautas que para ele são mais importantes. Né? Isso, isso é compreensível. Né? Racionalmente é compreensível, instintivamente somos animais e temos que sobreviver. Problema um é quando eu faço isso e esqueço que eu estou inserido num contexto social. E eu preciso que a sociedade também tenha o um mínimo de condição de vida, porque senão eles viram bicho e eles vão me atacar e eu jamais vou chegar onde eu preciso chegar. Mas, para além disso, o que eu acho mais grave é que esse pessoal, geralmente mais radical, na, na defesa das suas pautas, eles acreditam, e eu não sei de, de onde caralhos veio isso, que eles só vão conseguir resolver o que eles querem, se a outra parte jamais conseguiu o que ela quer. E muitas vezes, o cara é contra uma coisa que pra ele não faz o menor sentido não vai impactar em nada na vida dele.
2: Exatamente. Mas Rola uma, uma
3: dicotomia louca, consiga. né? É isso que, que eu acho mais grave, sabe? É o ser humano pensar, tá, eu não quero pagar IPTU. Beleza. Mas eu também não quero que o cara case com outro cara. Velho, mas que caralho você tem tá a ver com isso?
2: <risos> né? Eu tava, Carilho. olha, um... O melhor livro que eu li ano passado foi um livro feminista que eu indiquei é, em um programa anterior e, já, e coloquei no, no, no site também e tal. E em um dado momento ela fala que o problema é que liberdade as pessoas tratam liberdade como se ela fosse um recurso finito. Né? Se você der liberdade para esse grupo de pessoas, não sobra nenhuma para você dar para o outro grupo. E não é assim que a coisa funciona. Né? Mas as pessoas estão encarando isso dessa maneira. Tipo, direitos, liberdades... BNS, uhum. parece que é uma coisa que não dá para todo mundo ter, não tem como se você isso der liberdade é. pro gay, você vai estar necessariamente tirando de outros grupos, e isso é de uma idiotice ímpar, e, e a gente tá vendo que a política tá jogando muito com isso, né, como se fosse como se você dar uma coisa boa para outra pessoa necessariamente tirasse alguma coisa de você
3: parece que a chave é sempre aquela eu tenho, você não tem e é isso que me faz bem, eu ter e você não ter eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa eu tenho uma boa qualidade uhum. de vida e você sequer tem uma vida porque eu não acho que você deva ter né? e aí tem várias teorias sociológicas que vão nos ajudar a entender um pouco isso olha só toca um ponto que eu acho importante que é a liberdade e eu acho que esse ponto aqui é um pouco mais de Spinoza supondo que fosse entender mas para mim a definição do que o Spinoza dá de, de liberdade é a mais perfeita porque a liberdade total ela é impossível para quem pretende viver em sociedade porque a liberdade é justamente a ausência de qualquer necessidade que você possa ter de ceder ao outro. Liberdade é você fazer exatamente o que você quer quando você quer da forma que você quer. O que é impossível de acontecer num contexto social. Quem vive em sociedade automaticamente tem que entender que vai ter que abrir mão de alguma parte da sua liberdade. Se eu quero ter segurança, eu não posso viver sozinho. Então se eu não posso viver sozinho, eu já sei que eu não vou ser totalmente livre. O que eu estou disposto a fazer? Do que, que eu estou tipo, abrir mão para ter a segurança que o Estado me provê? Então, assim, eu acho muito louco. Os caras falam de, de liberdade, que querem mais liberdade, sem sequer entender o que de fato é liberdade. E sem sequer entender que para que eles tenham a liberdade que eles querem, ou seja, liberdade de ser rico, liberdade de casar, liberdade de ter um carro novo, eles têm que negociar outras áreas da vida deles. Isso é a única forma de você coexistir em sociedade. Então, quando o cara começa eu quero ter a liberdade de ter o meu negócio ser o meu patrão, mas eu não quero que a fulana case com a fulana ou eu não quero que tenha um negro na faculdade junto comigo, cara, que porra é essa? você tá vindo abrir mão de quem então pra ter a sua liberdade? ah, eu quero ter segurança mas eu não quero que tenha escolas na periferia eu não quero que pegue o meu dinheiro dos impostos que eu acho absurdo pagar e invista em, em requalificação de, de detento, vai velho. Então, o que, que você quer? Porque você vai percebeu que se você não der uma condição de melhoria para o detento, ele vai sair de lá e vai continuar mais violento ainda, e aí o seu sonho de liberdade ele não vai existir nunca, a sua perspectiva de segurança nunca vai ser alcançada. Então, falta muito a gente entender o que a gente quer, o que a gente está disposto a abrir mão, para que a gente consiga. E aí, a primeira parte é, para que eu tenho o que eu quero, eu tenho que entender que as outras pessoas vão ter que ter também em alguma medida o que elas querem. É impossível que só eu tenha o que eu quero. Isso não é viver em sociedade.
0: E eu, passando nos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Um grupo que não é normal você ir na praia contra encontrar gente ir a gravata. Ou num fórum, gente com short de banho. E tava o um pessoal vestido a caráter. E perguntei, sim, pro segurança lá. Vai haver alguma parada do orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinha acabado o nono seminário LGBT infantil. <risos>
1: Voltando um pouquinho a parte do firehosing. <risos> só pra agender um... <risos> uma tergiversada aqui, a gente uma barrigada. <risos> não, mas tá mais do que certo. É só porque eu realmente não consegui emendar nesse negócio. <risos> Mas, Sandro, para nós aqui, até por uma questão da, da barreira da linguagem e tal, é muito difícil acompanhar as coisas da Rússia. E todo mundo ficava falando, né? Você já falou que não se deveria atribuir tanto o negócio do fair housing para o Putin e tal. Mas dentro da Rússia, até por, por todas as barreiras que a gente tem com a própria cultura e linguagem russas, a forma como se faz esse tipo de diversionismo político ela diverge muito do que a gente está acostumado aqui. Quando a gente pega assim é, questões como o do Bolsonaro e do Trump, eles têm um modus operandi muito próximo. Uhum. Né? Todos eles operam por sites falsos de notícia, que se travestem de jornalismo, usam um jargão extremamente parecido com o do jornalismo e tal. E depois desse pessoal que, que inventa, você tem o pessoal que é especializado em disseminar isso até chegar em uma camada em que já se diluiu essa autoria e dali pra frente ele ganha vida própria pelos zap-zaps do mundo aí. Mas para nós é muito difícil ver isso no, no caso russo. O caso russo ele opera de uma outra forma? Ele opera apenas pelo, pelo, pelo modo extremamente oficial, assim, pelo Russia Today, por alguma coisa assim? Como é que funciona nesse caso?
4: Não, na verdade, como eu, como eu comentei, eu acho que é muito mais simples porque enquanto a gente tem Trump e... É, é, Bolsonaro, e a gente está esquecendo também do Brexit né, que também é parte dessa, dessa história aí do, do, do Firehose, é, a gente tem nesses casos um ataque à mídia à, à, à grande mídia no caso da Rússia, a grande mídia que é estatal, é uma aliada para esse tipo de, de disseminação de informação é, oficial e mentiras deslavadas, é, Para repetir aí o termo que eu gostei tanto é, então, por, por exemplo, eu me lembro quando a Rússia teve uma questão diplomática com a, com a Turquia há três anos a Turquia fez aquela enfim, cagada de derrubar um avião russo na fronteira com a Síria é, e a Rússia, claro é, impôs algumas represálias só que, provavelmente, apesar de ter sido uma grande cagada da Turquia é, as represálias da Rússia foram também é, fora de proporção porque eles da noite pro dia começaram a falar de maneira muito, muito é, é, incansável nas televisões, o quão perigosa a Turquia era. Isso também para turista, por exemplo. A Turquia é, sempre foi um dos, dos principais destinos é, dos turistas russos, porque é perto da Rússia, são três horas de voo entre Moscou e Istambul. A Turquia é muito mais quente que a Rússia, o que também é muito difícil, né? E eles não precisam de visto para entrar um país barato. Ou seja, perfeito, pertinho ali, vamos para a praia, então, é um destino normal para os russos e muito, muito, muito típico. É, da noite para o dia, depois que teve essa crise diplomática, no dia seguinte tinha gente jogando ovo na embaixada da Turquia, a Rússia fretou, é, é, fretou aviões para trazer de volta os russos que estavam em perigo na Turquia, quando foi uma questão, de novo, uma cagada enorme da Turquia, mas uma coisa muito pontual, uma fronteira com a Síria, é uma questão militar. De novo, errada, mas que não tinha nenhuma. não mudava nada a vida dos turistas que estavam lá é, pegando sol em qualquer praia da Turquia. Mas eles utilizaram essa, o meio oficial, ou seja, a grande mídia que é estatal, para repetir e repetir e repetir tanto. Que no dia seguinte, eles achavam que realmente a Turquia era o país mais perigoso do mundo. E é muito eficiente, muito rápido como eles podem mudar a opinião da população a respeito da opinião pública, a respeito de qualquer assunto. É, quando eu mudei para Moscou, é, as pessoas tinham uma opinião muito positiva a respeito da Ucrânia, porque a Ucrânia, bem, a fundação do estado russo, russo, né, é Kiev, que é hoje a capital da Ucrânia, é, então tem uma relação quase de de, de primo, né, é, ou de irmão. E quando começou o conflito na Ucrânia também, toda a mídia insistia muito em uma narrativa, e essa narrativa vira, fazia parte de uma verossimilhança interna que, que só acontecia ali na Rússia, mas que funcionava muito bem e da mesma história. É, é, muito rapidamente as pessoas começaram a ter medo de, de da Ucrânia e falar: Ah, você vai para a Ucrânia, cuidado com Kiev, porque é um lugar perigoso. Você falava, não, mas Kiev não é um lugar exatamente perigoso mas porque eles conseguiram mudar isso com essa disseminação de informação a partir da grande mídia estatal oficial, a população, a opinião pública a respeito da Ucrânia mudou completamente, foi de tipo, cuidado que é perigoso a pena, coitados que estão sendo influenciados pelos Estados Unidos. Então mudou muito, muito a opinião pública. Aconteceu a mesma coisa com os gays, depois de 2013, quando teve aquela lei é, anti-propaganda gay, então é realmente muito eficiente, e eu, por isso que eu acho que a estratégia que a gente está discutindo, né, do Firehose apesar de eles terem usado como case o case inicial foi a Rússia eu acho que é, se difere bastante do que aconteceu no Reino Unido aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e que vai acontecer mais e mais, a gente tem eleições europeias agora, comunitárias em maio e está todo mundo já meio tenso porque é essa, esses coletes amarelos já estão também gerando é um fluxo diferente aí de, de informação, um fluxo de mentiras na verdade de desinformação e isso pode ter um efeito também agora nas eleições comunitárias, é, eleições europeias agora, dia 26 de maio. Enfim, eu acho que a Rússia é realmente um case, como quase tudo, a Rússia é um case bem diferente. Letícia?
2: Oi, tô aqui, tô ouvindo. Eu faço nada, assim. Eu, eu tenho muita curiosidade de entender como as coisas funcionam na Rússia, na real. Por isso eu achava tão legal o café com o Kremlin, estudo doida para ele voltar. A gente vai já voltar, tava falando. Voltar. Ai, do doida. A gente tava falando antes sobre a questão de, de, de liberdade, né, e tal, e a gente sabe que isso é um. É um é um tema meio esquisito na Rússia, né? Porque a gente teve toda essa legislação, essa, essas maluquices de, de, ah, agora o homem pode bater na esposa, não é mais uhum. considerado violência doméstica, e não sei mais o quê, e essa coisa do anti-gay também, essa propaganda muito forte, e, e isso acaba, acho que, entranhando na, na, na cultura por conta desse, desse massacre mesmo. E quando você tem um instrumento de propaganda, e propaganda no sentido do inglês mesmo, né, tão forte de você, você ter todos os meios de comunicação na tua mão. Cara, você consegue manipular muito facilmente o que as pessoas estão pensando, né, e, e com a quantidade de, de coisas que a gente tem hoje, você tem o zap, você tem as redes sociais, você tem é, vídeo no YouTube, e, e cara, são muitas fontes diferentes que você pode usar, né? Eu tô, tava pensando agora no, no último episódio do República Cast que eu ouvi hoje, e a um certo ponto ah. vocês falam exatamente <risos> que vocês falam exatamente isso, né? Que A, a escolha do, do meio que você vai usar, é, é, acaba fazendo toda a diferença do mundo, né? E você atacar em várias fontes diferentes, você usar várias plataformas diferentes amplifica isso de uma maneira louca né? E, e, e cara, como é que como é que, que a gente controla isso? Tem como? Tem gente Não. estudando como impedir que isso aconteça?
3: Olha, eu acho que até deve ter, viu, Letícia? Mas isso é aquele tipo de, de estudo chamado Obsolência Programada. Você sabe que você vai criar um programa para <risos> Já tem um cara criando a forma que vai descombater o seu combate, entendeu? Não é possível, cara. O ser humano é medonho, a gente é mal para caceta. É, Concordo
2: plenamente.
3: Essa lógica que você colocou das multiplataformas, para além de você amplificar bastante a disseminação, você cria um sistema de legitima, legitimação do conteúdo. Né? Então, a gente pensa na ideia do, do, do Rose. Você joga muita coisa, com muita potência, mas você não joga por um, a ideia da mangueira de bombeiro como você num canal unitário. Não, são vários canais. Então, querido ouvinte, uh, não é porque você está usando um canal que é super poderoso e vai disseminar com muita potência. Não, porque você está usando uma, um jorro tão amplo por vários canais que vão convergindo para a cabeça do seu querido público-alvo e isso essa essa somatória de, 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 de versões que vão sendo buscadas de canal em canal é que vai dar para a legitimação do fato o, o moskobesil trabalha a teoria da representação social e ele adota a postura, a postura de que você entende o mundo à sua volta a partir dos vários fragmentos que você coleta decodifica analisa de acordo com o seu contexto então passa a enxergar o contexto por aquela lente imagina o cara que tudo que ele tem de fonte de informação e aí eu volto no tema liberdade, porque liberdade à informação, a ter acesso à informação é uma forma de liberdade também. Imagina o cara que as únicas fontes que ele tem de informação é o WhatsApp. E aí é só o WhatsApp que o plano dele é dá acesso ao WhatsApp limitado mas ele não tem acesso às outras redes. Então ele vê uma notícia lá, ele uhum. não pode nem clicar nela para entrar na outra rede porque não abre. Aí, a gente, falou, um a gente
2: falou disso no, no nosso... O último episódio Epis... de... especificamente sobre política, né? Comentando as eleições e tal.
3: Episódio é de 14. Massa. Sim. Então, você vê, tem esse cara que pega lá esse frame. Aí, os amigos dele pegaram, de repente, o mesmo frame porque estão todos no mesmo grupo da igreja. Aí ele topa que esses caras do trabalho que vão reverberar essa mesma história. Então, já tem, pô, duas fontes. Aí, de repente, ele vai pra igreja e, e o pastor comenta alguma coisa que na cabeça dele tem a ver com aquilo. Ou seja, o cara está, de fato, dentro de um contexto onde as várias poucas fontes que ele tem acesso estão reverberando a mesma, a mesma mensagem. Por mais absurda e esdrúxula que seja. Porque foi muito bem arquitetado, em nível de multiplataformas, para que uma corrobore com a outra. Eu lembro, na época da eleição, eu vi uma coisa um, de um, um WhatsApp, não sei como é que me chegou, que eu fui buscar, conferir a informação. Aí, pá, meti no Google, só que saíram, assim, na primeira página, acho que uns 10 sites. Só que eu fui olhar os sites, não era nenhum de referência. Eu falei, cara, mas eu não conheço esses sites. Aí você começa a perceber que os caras estão tão ninja, né, ou como diria o Vitz, tão samurais, de repente, no processo, que já criam <risos> toda uma rede de sites fakes, ou, 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 ou montados só para aquele objetivo mesmo, que corrobore com uma estratégia de comunicação que eles vão lançar em determinado momento. Então, assim, não é uma coisa, ah, eu vou escolher o Twitter e vou meter o porrete pelo Twitter, como faz o Trump. Não, é uma coisa muito mais ampla, é você disseminar, você sabe que você vai disseminar aquela mentira e que você precisa de outros canais que corroborem aquela mentira, e você consegue articular isso. Então, assim, há um nível de genialidade nesse processo comunicacional, coisa que a mídia tradicional até hoje está pelejando para aprender a fazer. Lidar, de fato, com multiplataforma em nível de adequação de conteúdo, de codificação de temas, que não é só fazer Ctrl-C, Ctrl-V, tirar o áudio do vídeo e passar no rádio, como fazia antigamente. Então, assim, os caras realmente já buscaram compreender as ferramentas e perceberam que ó, o que funciona é a somatória das plataformas e não o, o canal unitário estão se dando muito bem com isso. Cada vez mais você vai clusterizando a sua, o seu grupelho ali, a sua massa, e essa massa te ajuda a legitimar o conteúdo, porque é ela que reverbera, e daí a potência desse pessoal, não é mais o Bolsonaro que manda o tweet pra casa de alguém ou que manda o WhatsApp pra casa de alguém. É o amigo do cara que recebeu, do outro amigo do cara que de repente recebeu da Central de Informações Bolsonarísticas. Então é uma rede bem articulada. E é isso que tá dando esse desgaste todo. E aí, Letícia, eu consigo pensar que é quase impossível parar isso. A não ser a Skynet derrubando tudo e acabando com... <risos>
2: Aí, é, porque é, é como você impedir uma piada de se propagar, né? Porque o, o mecanismo é. É, o, é o mesmo. Você, ninguém sabe quando, quando começou, quem foi que, que inventou, né? É praticamente impossível você rastrear o início de uma coisa desse tipo. E é praticamente impossível você frear isso também, não tem muito como, né?
1: É tipo aquela tirinha do, do André Dahmer, né? Do cara com uma redinha de caçar a borboleta tentando uhum. te, é, catar todas as fotos para não vazarem na internet.
0: Sim, né? sim, sim. <risos> Além da oicofobia, o ódio contra o próprio lar, deveria preocupar-nos também, cada vez mais, a teofobia, o ódio contra Deus. Há uma teofobia horrenda, gritante na nossa cultura, não só no Brasil, em todo o mundo, um ódio contra Deus, proveniente, sabe-se lá de onde, canalizado por todos os códigos de pensamento e de não pensamento que perfazem a agenda global. O globalismo se constitui no ódio, através das suas várias ramificações ideológicas e seus instrumentos contrários à nação contrários à natureza humana e contrários ao próprio nascimento humano. Mentira! Mentira! Mentira!
2: Mentira! Mentira! E aí você está falando dessa coisa de atacar de, todas, de várias frentes diferentes em várias plataformas diferentes. Estou pensando aqui que você multiplicar esse, as fontes de onde a informação chegam para você, acaba fazendo com que aumente a probabilidade de você receber alguma coisa dessa de alguém que você confia, de alguém em que você confia, desculpa. É, e aí você vai passar a acreditar, né? Porque, tipo, você pode receber é, uma coisa de uma pessoa que você mal conhece, aí você recebe a mesma coisa de uma pessoa que você sabe que é uma burra pra caramba, mas aí você recebe em algum momento, de alguma pessoa com quem você costuma conversar, que te parece ser uma pessoa razoável, né? E aí você fala, poxa, se eu ouvi isso de um monte de gente, achei que era mentira. Mas se fulano tá passando, deve ser verdade, não é possível, né?
3: Hum. É, Aristóteles e, falava e... que quem legitima o discurso é o discursante.
2: Sim, sim. Meu, é, é, ainda... é super apavorante esta merda.
1: <risos> ainda sobre essa, essa questão do, de, de usar vários várias formas de comunicação diferentes, com diferentes linguagens, com diferentes tal, inclusive com diferentes narrativas. Eu não vou muito longe agora no, 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 no caso do nosso querido amigo Queiroz, que não sabe nem em que, em que hospital fica sendo o mais conhecido país, mas no caso dele aconteceu um negócio bem interessante, que quando rolou a treta toda do Queiroz, aquele silêncio maravilhoso. Quando apareceu a entrevista dele para o SBT, Todo mundo veio com o um negócio de, ah, então tá explicado, o cara vende carro, o cara tem os trambiques dele por fora e tal. Quando a história dele começou a ficar muito estranha por investigações posteriores, apareceu uma segunda história, de que o Flávio Bolsonaro é dono de duas lojas da Copenhagen. Então ele pega muito dinheiro vivo na mão e por isso ele precisa depositar isso no banco. Então por isso tantos depósitos e tal. E aí, de repente, o pessoal vai lá, descobre quais são as lojas e a loja fica na casa do caralho e os depósitos sempre são no caixa eletrônico da Câmara. Aí, opa, por que será que ele manda as empregadas dele pegarem três ônibus para ir depositar o dinheiro, né? Se tem um banco Itaú dentro do shopping. Mas aí começa a aparecer toda aquela história de não, não é bem isso. Tem aquele imóvel que eu comprei, que eu vendi, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Então, é, vai criando uma rede... De desinformação também em narrativas diferentes que cada uma tenta cobertar um pedacinho daquela mentira uma ah eu tô eu estou pensando muito rápido ao mesmo tempo que fala as coisas vão vão bagunçando todo fechando uma parte aqui e. Indo para um outro lado até para reinserir o Sandro na conversa. O Sandro tá muito
4: quieto. Nada, é. nada, tô acordado aqui ainda, gente. Tô aqui <risos> planejando o café com o Kremlin, depois de tanta cobrança. Ah. <risos> Mas eu queria, na verdade, responder rapidinho àquele que você falou de claro, como por favor. combater, controlar isso. Na verdade, eu também sou bem, eu sou um pessimista por natureza, infelizmente. E acho que no início dessa, dessa onda as pessoas eles tiveram a ideia algumas pessoas tiveram a ideia de fazer agências de checagem né ah tá tendo tá rolando notícia é, mentirosa é, então vamos checar isso e colocar aí a verdade fazer o tal do fact check né só que acabou que isso já não é mais suficiente né porque as agências entraram também dentro do discurso dessas pessoas que estão usando ou seja o bolsonaro o trump é, e essas agências são, elas estão sendo atacadas também por, por, enfim, pelo nosso presidente, por exemplo. Trump também disse que, que que as agências de checagem são também controladas pela grande mídia e, no final das contas, entra tudo no mesmo discurso, ou seja, funcionou talvez bem no iníciozinho e depois depois não teve mais... Quer dizer, não vou dizer que não teve mais utilidade, é super importante, é, acho que tem que continuar, claro, mas é verdade que provavelmente isso não chega do, do outro lado, né, da do... do das pessoas que decidiram ou estão aí predispostas já a comprar ou a serem atingidas por essa, por essa mangueira. Agora, não sei se é factível, se é possível que é, as, as empresas, né, WhatsApp, Facebook, é, sejam responsab responsabilizadas por isso, né? porque isso tem uma discussão grande, é, se essas empresas podem ser responsabilizadas por toda essa informação que está sendo divulgada e por toda essa desinformação, talvez seja um caminho, não sei quão factível, é, isso é também, não sei se alguém aí já pensou, ou tem mais informação a respeito, mas eu não consigo pensar de outra maneira senão realmente um controle é, maior disso. Só que aí vira, é, também pode virar contra o feiticeiro, porque as pessoas chamam isso de censura. É, tipo, censurar a mentira. Hum. É, mas, mas é o que está sendo falado agora. Inclusive, teve WhatsApp, né? Que você não vai poder de, é, compartilhar, não lembro o número, mas é, você pode cinco, compartilhar cinco é, agora, cinco, né? É pouco, é. E, e o, o Bolso Kids lá Chiou também. É, mas, claro, a ideia é combater é, mentiras falsas. Se você compartilhando, tem muita vontade de compartilhar né, uma mentira, uma, uma notícia verdadeira, você vai, você manda de novo man e gasta seu dedinho ali, mas é, por que alguém seria contra isso, se é tipo para fazer é, rede, para mandar pra, lista para todos os amigos mas eu acho que talvez seja um caminho de, de colocar trazer essas, essas empresas pra responsabilidade mas é uma coisa nova ainda, né? a gente não sabe ainda como lidar com essa com o tamanho da importância é, das redes sociais hoje é,
1: eu, eu só vou complementar uma coisinha, só para não perder. Desculpa, Marinha. Não, estou na Ma próxima. Mas só para não perder isso, ao mesmo tempo que o WhatsApp, agora por uma série de recomendações e tal, e até para não tomar um bom num processinho, resolve fazer esse esquema de encaminhamento de mensagens para cinco contatos e fim. Uhum. Na outra ponta, nós temos o nosso amiguinho Telegram, que eu tô bem puto com o senhor Telegram por saber dessa notícia, a gente vai colocar na pauta depois, de que ele se aproveitou disso, ele considerou isso uma fraqueza do WhatsApp, e foi lá e resolveu comunicar que a próxima atualização dele vai permitir grupos de até 200 mil pessoas. Ui!
2: Cara, eu não, eu não... Cara, eu fiquei muito puta com essa notícia também. A pessoa cara, tava comentando agora no grupo, eu falei, cara, não, 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 só não. É,
1: é, é muito pior, eu considero muito pior do que o compartilhamento via WhatsApp. Porque você consegue praticamente fazer o trabalho de uma emissora de televisão. Conectar com 200 mil pessoas e ter a certeza de que a mensagem vai chegar para 200 mil pessoas. Qual é o jornal brasileiro impresso hoje que consegue garantir isso? Cadê acho... seu Deus agora, seu Thiago? Perigosíssimo, perigosíssimo. Não
3: eu, eu não, eu não tenho bandido de estimação. <risos> cara, eu que achava que a única pessoa que conhecia que usava o, o, o Telegram era o Paulo Renato. <risos> Tô vendo que tem mais adeptos aí.
4: <risos> não, cara, nossa. É, eu morei na Rússia, eu uso tem. também muito, né?
3: Morei na é, Rússia, não tem como é. usar Telegram. É,
2: Caramba, mas no Brasil, não é, no Brasil não é tão gigante assim, é, mas está crescendo é, é.
3: assim. Tem bastante grupo que usa eu só pegar um pouco da fala do Sandro, que eu acho importante, que eu entendo essa dinâmica de você ter que jogar responsabilidade no colo de alguém. Eu, pessoalmente, não não penso que seja no colo das empresas, e no colo do indivíduo. Cada vez mais o indivíduo tem que ser responsabilizado por aquilo que ele produz e, e, e veicula. Então, buscar meios, talvez, de responsabilizar os indivíduos e aí responsabilizar as empresas na lógica de você, de fato, verificar o indivíduo. Para aí você eliminar a porrada de robô e perfil falso, o que para as empresas não é importante, que para elas o que vale é a estética do número gigantesco, então quanto mais robô tá valendo, eles acham isso excelente, mas aí sim você atuar na medida de que as empresas têm que se responsabilizar pelo: olha, você tem que verificar se esse cara é real, porque nós vamos responsabilizar agora o cara que uhum. divulgar a informação falsa e o cara que está reverberando esse tipo de discurso. Eu acho que aí você consegue fazer uma somatória de esforços interessante. É, e volto à questão ainda. Pois uh, a gente tem que pensar na, na ideia da censura, que o, que o Sandro falou também, porque assim, é, eu achei até interessante que ele comentou assim: ah, mas censurar é mentira. O problema, como a gente tem até a gente comentou no início do programa, né? O que é mentira? Na cabeça de Trump é mentira, é o que ele não gosta. E se ele é o cara mais poderoso, que consegue exercer mais pressão sobre a empresa ou sobre o Estado e seus aparatos uh, coercitivos, então é, é, um, é um ambiente extremamente complexo, tenso, não tem uma solução fácil para isso. Eu, eu, eu sou sempre um pouco arredio a culpabilizar a ferramenta. Então eu, eu penso que você tem que culpabilizar quem opera a ferramenta. E aí a gente tem que produzir outros tipos de ações, sei lá, punir mais veemência quem faz de fato aquilo ali, rastrear melhor, ter um controle maior de quem usa, do que simplesmente a empresa vai ser multada ou não vai ser multada. Né? Eu sempre uso os meus alunos, né, cara? Ferramenta é ferramenta. O martelo é o martelo, ele serve para construir uma casa para dar na cabeça de alguém matar. O lance do martelo é que ele é martelo. O, 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 o mensageiro eletrônico, ele é o mensageiro eletrônico. O cara inventou aquilo lá porque eu queria que a mensagem do ponto A fosse até o ponto B e cada vez mais para mais pessoas. Agora a galera está usando para perverter o um negócio? Como é que faz? Então, assim, eu entendo que é preciso que haja alguma maneira de controlar esse processo. Mas deixar o controle totalmente na mão do Estado, eu tenho medo. E controlar só a empresa que é a dona da ferramenta, também não acho que seja efetivo. Eu acho que E aí eu acho muito louco né, que o pessoal liberal, que se diz liberal, é o mais putinho com essas coisas, né? Eles não querem, de modo algum que a empresa privada estabeleça regras para o uso do negócio, não. Não, o que, que é isso? Isso é, isso é censura, isso é absurdo. Mas a empresa é do cara, é o que ele é, quer, ué? Você não é liberação fodão? Você faz o que você quer com as suas coisas? Então, respeita. Então, eu acho que é tenso. Né? Todos os pontos é tenso, eu não consigo ter uma opinião, assim, fechada sobre o fato, a não ser que culpabilize sempre o usuário e menos a ferramenta.
4: Mas eu acho difícil também comparar, é claro, a gente está aprendendo tudo isso, mas comparar é o martelo com um Facebook, por exemplo, e pensar que o Facebook não é só ali um meio, mas é, é a maneira como o Facebook até reorganizou a questão do algoritmo e depois você faz como um a veículo. A WhatsApp, o WhatsApp, a WhatsApp também, é o por exemplo. É, é, sim, o Facebook
3: sim. não, o Facebook a gente sabe, que ele tem toda uma lógica e uma dinâmica própria que controla conteúdo, que uhum. expõe o que ele quer, que tem toda uma estrutura de interesse particular por trás da articulação do maquinário. Mas você vai
4: ter situações diferentes, por exemplo, como no Brasil, que a gente comentou antes também, de que muita gente tem pacote de dados só para usar Facebook, WhatsApp, mas que, por exemplo, se você tiver uma, um link, você não vai conseguir abrir o link de um jornal. Sim, sim, é, então, sim. o Facebook, o WhatsApp acaba virando o jornal.
3: Mas aí mas não que... é culpa do WhatsApp, né, cara? É a culpa da operadora. Não, né? não, 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 deve, não, deve haver é. algum acordo ali, mas é a operadora que está te dando algo que ela acredita que para você é a, a, o, o creme da la creme, que você precisa do WhatsApp. Você quer é só o WhatsApp. Então, assim. É, mas a gente cai no
4: mesmo, no caso, se a gente culpar, é, a, se for culpa da, da operadora, continua não sendo
3: do usuário. É, se for WhatsApp. Continuando sendo do usuário, é do, é não, do mas meio. Se, na verdade, a questão do usuário é o cara não tem grana para ter um plano melhor. Uhum. Então, Ou é que a gente possibilita ele planos melhores e mais acessíveis ou não, ou ele não vai ter acesso e vai continuar sendo gado de alguém. Então qual seria o papel do Estado, de repente, regulando isso? Olha, você tem que fornecer um plano mais abrangente com custo menor. Esse é o papel do Estado da minha perspectiva.
4: Mas então, a gente você... cai de novo no problema de que depende de quem tiver... Quem estiver à frente, de quem estiver no governo pois, Quem tiver pois. poder, tem o controle da realidade Que vai ter o controle disso tudo, da disseminação de informação Mas não ser que a gente
3: estabeleça isso como é. político de Estado Não política de é. governo Políticas são é. de Estado e não são de governo Sim. E Essas são as que
0: perduram, que de fato
3: exato. beneficiam a parte da população Exato, exato
0: Dos 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos Por que eles têm que ser reeleitos? para continuar com o foro privilegiado O único prejudicado com o foro privilegiado Não é só sou eu
1: eu não quero essa porca de por privilégio. Me Sandro, uh, eu gostaria de puxar aqui um, uma, uma parte que eu sempre vi o Firehosing como uma forma também de manter sempre o seu lado da conversa em evidência. É um jeito de você controlar a retórica de uma forma de que tudo esteja girando em volta de você. Nas eleições brasileiras passadas, a gente foi vítima disso, claramente, em que todos os jornais só falavam do Bolsonaro. Claro, hum. teve o negócio da facada, teve isso, teve aquilo, mas ainda assim, o volume de coisas que saía sobre o Bolsonaro, seja por absurdos que ele falou, seja por atos dele, seja por discursos que ele, de... que ele fez ou deixou de fazer, era muito grande. A gente continua vítima disso. Eu estou aqui com uma notícia aberta de dois dias atrás. Lembrando que a gente está gravando aqui no dia 23 de janeiro. O Bolsonaro está em Davos ainda. Uhum. É, há dois dias atrás ele foi para Davos. E aí a menina Folha de São Paulo, muito bela, resolve fazer uma matéria com a chamada. Tudo bem, diz Bolsonaro em resposta à brincadeira de queda de avião. Vai tomar no cu, Folha! Cara, isso é deixar ele controlar a narrativa de um jeito ridículo, de um jeito absurdo. Esta porra não constrói em nada na política dele. Essa porra não informa o seu leitor sobre caralho nenhum. Por que diabos... A imprensa continua fazendo esse tipo de coisa e não sendo a, aquele meio que a gente espera se informar sobre o que realmente importa. Isso é uma armadilha ou isso
4: é um plano? Ih, tô sem é. conexão, gente. Não posso responder. Deixa aí. <risos> Nossa, essa é a pergunta do milhão, né? Nossa. É... é difícil porque eu acho que primeiro a gente tinha que ter já é, avançado na lei de meios no, no Brasil e isso não aconteceu durante o governo do PT e agora a gente está sofrendo por conta disso também, uma regularização que depois foi chamada de, de censura também mas se, se isso tivesse sido discutido começado a ser discutido e depois amplamente discutido na sociedade, eu acho que a gente poderia ter avançado bastante nisso agora a gente, eu, eu, eu não sei qual vai ser o papel da grande imprensa da imprensa profissional, tradicional na situação que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem a Folha como o veículo que está, bem, você fez aí a, a crítica é, legítima, mas é o jornal que está mais batendo do Bolsonaro. Depois é, a questão é por que está batendo, é por manter enfim, por defender os valores democráticos, ou é por alguma outra razão, porque o Bolsonaro estava batendo na Folha. Enfim, as pessoas têm opiniões diferentes a respeito disso. Eu nunca trabalhei na Folha, não, ponho, não, não, vou, não posso falar simplesmente achismo, é, apesar de todo mundo ter direito de achar o que for. Eu não sei exatamente qual vai ser o papel da, dessa grande imprensa. A gente está aí esperando... É... Há uma certa ansiedade para saber se Bolsonaro realmente vai continuar batendo na grande imprensa ou, ou na, na imprensa que não se aliou diretamente a ele. A gente vê aí já TVs que já claramente se aliaram é... e outras que estão talvez esperando os próximos enfim, desenrolados do que vai acontecer nos próximos nas próximas semanas nos próximos meses nos, nos Estados Unidos a gente viu, viu aí os grandes veículos CNN New York Times sendo é, massacrados o tempo todo pelo presidente uh, Trump é, e isso acaba fazendo do jornal aí a, a, a o jornal e a televisão os do, as duas principais vozes tradicionais contra esse presidente é, o Brasil a gente tem que a gente vai ter que esperar, mas assim de novo eu acho que a coisa positiva de dessas redes é a gente conseguir ter uma é, a gente as vozes não vêm só de cima, né é muito impressionante como é, coisas de um podcast por exemplo ou de veículos independentes a repercussão que isso pode ter e na verdade como isso conseguiu inclusive eleger um presidente se conseguiu eleger. Enfim, eu não vou continuar a frase, mas deve conseguir o, o outro lado também. Mas, <risos> mas é, é, eu acho que a grande mídia, ainda como foi falado anteriormente também, ainda não percebeu ou não entendeu a dinâmica das redes sociais, nem para bem nem para mal, mas as, as pessoas fora dessa grande mídia já entenderam, e de novo, para bem e para mal. Mas eu... eu conto com, com essa mídia independente e, e a grande mídia eu acho que tem várias questões, a gente está falando de questão econômica, questão de financiamento, são empresas privadas, de concessão, mas empresa privada, eu acho que nos próximos meses, eu acho, que, eu acho que em um mês a gente vai ter mais claro isso exatamente por questões econômicas, que vão ser questões pragmáticas, infelizmente, também por causa disso, porque não teve esse avanço na lei de meios e e, infelizmente, não vai ser agora que vai acontecer isso, né?
2: É, é, essa coisa de você descreditar a, a, a mídia faz parte dessa técnica toda faz também, parte. né? Porque você faz, não fala uma coisa agora, depois você fala... Aí a, a, a mídia noticia. Olha lá, ele falou A. Aí daqui, um dia seguinte, ele fala falou B. Aí todo mundo, olha lá, viu? Os caras ficam falando que ele falou não sei o quê. Uhum. Mas ele falou não sei o que lá. E aí... Cria-se uma bola de neve, né? Em que as pessoas uhum. acreditam cada vez menos no que a mídia tradicional é, fala, porque você tem esses recursos, eu acredito eu que grande parte deles sejam, sejam propositais mesmo, para uhum. confundir as pessoas. É muito difícil você acompanhar qualquer coisa que seja dessa maneira, e, como o Thiago falou, ele assim ele pauta a narrativa totalmente. É ele que decide do que, que as pessoas estão falando, é ele que decide o que está que sendo discutido, e é, no final das contas, isso é botar mais foco na fogueira, né? Mais, mais Cara, bem a na Folha
1: está fazendo uma reportagem sobre um tweet dele. Eu não preciso de um veículo de comunicação do tamanho da Folha me dizendo que ele tweetou. Gente, qual, isso, qual tweet? isso é esse negócio. <risos> ele mandou uma foto do avião pousado, escrito Estou bem, dando um retweet ah, em alguém que, que torceu para o avião cair. Gente, Gente, é okay. eu não preciso disso, isso é absurdo. É, é deixar ele ter um controle de narrativa uhum. que é inadmissível. E a, no lugar, a pergunta, a pergunta no, no sentido que eu te fiz, Sandro, é se de alguma forma, imagino que você tenha muito contato com o um correspondente internacional, e o correspondente internacional tem que, precisa ter muito cuidado também com é, as fontes de onde ele pega isso em diferentes lugares. E ele também não é obrigado a conhecer tudo sobre todos. Pô, você vai fazer uma notícia sobre a Hungria. Como é que eu vou saber se o site que eu estou usando é confiável uhum. ou não na Hungria? E existe esse tipo de discussão dentro do jornalismo de como fazer uma, uma cobertura com a responsabilidade não só com relação à veracidade ou não desse fato, porque isso, isso é um princípio básico do jornalismo, isso não devia nem estar sendo discutido, isso daí é uhum. coisa que você pega na faculdade já. Mas com relação a se si isso é efetivamente relevante ou não do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de uma política de governo, do ponto de vista de levar uma informação com I maiúsculo
4: para o uhum. seu leitor, não? Não, sem dúvida, isso a gente. Eu, eu entrei na faculdade em 2002, então não era época de nada disso. Então, claro que discutia-se a relevância de uma informação, se for algo que aconteceu próximo de você geograficamente, claro que geralmente é mais relevante do que uma coisa que aconteceu muito mais longe. Questões muito óbvias e básicas, mas isso. E depois, questões mais subjetivas de que, a, que a gente discute sempre, né? De que um atentado. Em Paris, causa mais comoção do que um atentado em Cabul, que são outras questões. Mas, enfim, agora eu acho que, de novo, a gente cai nesse, nesse momento, que eu não sei se é de transição ou se é uma coisa definitiva, de, de, de que os veículos os veículos tradicionais não sabem o que fazer com isso. Você, a gente está falando de, de um, um, um governo que se comunica via Twitter, como é o governo americano, que se comunica via Twitter e todo o tweet de Donald Trump é pauta. E é colocar. É, é, é usado. É uma pauta, e depois ele pode ser, enfim, com um viés mais crítico, com um viés mais passando pano, é e chapa branca, mas é pauta porque, na verdade, ele se comunica através das redes sociais. E o nosso governo, B17, faz exatamente a mesma coisa. E a, a, a mídia tradicional, o que, que teria que fazer? Simplesmente ignorar esse tweet dele dizendo que ele está bem. Que... Enfim, eu, eu acho que eu vi, esse, ele retuitou eu acho que é uma cidadã né, que estava torcendo para que o avião caísse, não é? Alguma coisa do tipo, não foi? Isso. É, eu não sei exatamente, eu não li o texto, eu só vi a repercussão rápida no Twitter, mas é, eu não sei se a, se a Folha é, entrou com uma matéria falando sobre o fato também, que eu acho que é uma pauta interessante, ele retweetar, expor também uma pessoa, uma pessoa que provavelmente falou publicamente algo que não precisa ser dito, mas que você não tem como comparar uma cidadã comum com o presidente da república, né? Espera-se muito mais é, é, do presidente da república. É, eu não sei se a Folha entrou nessa questão, se vai entrar, mas é uma discussão importante também. Então, eu não sei o que foi feito na Folha, então não vou falar exatamente sobre isso. Mas, mas eu acho que os meios tão, é, tradicionais eles estão perdidos agora, porque, porque isso é novo, as redes sociais são, são, um, são um meio muito novo e são o principal meio de comunicação desses, desses governantes. Então, como, uh, como evitar isso? É, ignorar? Tem gente que também tem, tem, alguns jornalistas que acham que a gente deve dar menos ibope, né, como a gente fala, né, dar menos ibope ao que ele diz, mas ao mesmo tempo é o presidente. Né? Como é que você vai dar menos ibope para o mandatário do país? É, a gente está numa sinuca, e acho que está todo mundo tentando pensar o que, que dá para, como combater isso também. A gente falou aí, a agência de checagem, será que é o WhatsApp que tem que ser responsabilizado? É, além de toda a responsabilidade social do próprio jornalismo, do jornalista e do veículo, é, é um momento interessante também, e bonito até, eu acho, eu sou meio, é, enfim, é, joselito aqui com o jornalismo, mas pensando que talvez seja um momento bonito da gente repensar, é, qual é o papel do jornalista? O jornalista desce do pedestal, porque agora todo mundo pode ser meio jornalista. E, por outro lado, o jornalista profissional é, é, de credibilidade, ele tem um papel mais importante ainda do que antes, talvez. Não sei, mais importante também não, é, não foi muito boa a colocação. Mas um papel diferente, mas também muito importante, porque ele é um jornalista profissional e talvez isso seja um, um momento de, de, de rever o que, que significa ser esse jornalista profissional. Ter a informação em primeira mão, isso, hoje em dia, com os telefones, não necessariamente vem de um, de um jornalista profissional. O que, que significa ser um jornalista profissional hoje? Eu acho que é uma questão que a gente vai ter que se perguntar bastante.
1: De fato, eu só quero... Perdão, Marinho, só para dizer um negocinho. É que quando eu usei aqui o da Folha porque estava muito fresco na minha memória e porque estava aqui na mão e tal, mas... É um sentimento bastante amplo, bastante geral, que dá para expandir para outros veículos de comunicação, que tem momentos que parece que a parte de política virou o ego. Mas não é nada contra a Folha. Eu admiro muito o trabalho de investigação que a Folha vem fazendo. No caso Queiroz, no caso de, da compra de bots do, do WhatsApp e tal, é, não é um negócio especificamente sobre a Folha. Mas era mais para ilustrar essa relação do jornalismo com esse tipo de
4: coisa. Beijos
0: Folha. Sem ressentimento. Essa coisa... Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural.
2: Essa coisa que o, que, o, que o Sandro falou, né? Que, sim, você, como é que você vai deixar de noticiar o que, que o presidente fala e tal, né? e, e Afinal, até um certo ponto, é, é isso mesmo. E eu estou lembrando de uma coisa que o Ivan falou no Anticast, é, eu acho que foi o último, Marinho, que você tava também, né? E que ele, ele tinha tweetado, e eu me lembro quando ele tweetou isso, que a, a pessoal tava falando de cortina de fumaça, que é uma coisa do Firehosen também, você, você chama atenção para coisas idiotas, e você faz passar outras coisas mais sérias por trás, né? Hum. Só que o tweet do Ivan, eu não me lembro exatamente o que, que ele falou, mas o teor era tipo, tá, tudo bem, só que eles estão massacrando a gente um, um monte de coisas que são todas muito ruins, então você, sabe, o que, 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 que você faz? Porque você fingir que isso aqui não é importante ou não dar importância a isso porque tem uma coisa maior por trás, mas essa coisa aqui é grande também. Como que você uhum. faz, né? Porque é como se você tá sendo atacado por uma nuvem é, de mosquitos, todos horrorosos, e você não sabe pra, por que lado você começar a se defender, né? Que seria um, um firehosing spray. <risos> não, ó, você muda a configuração da mangueira. E o negócio tá vindo de todos os lados, né? Não tá vindo com... com necessariamente com força, mas é, 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 é um ataque de tantos lados diferentes que você não consegue priorizar, né? Não adianta você falar ah, não, porque o negócio do azul e do rosa é, é cortina de fumaça ah, não é bem assim porque que a gente pra sabe mim não aquilo. é não, eu também acho que não é, não é mesmo isso tem toda uma, uma, uma essa maluquice deles, essa obsessão anal, ridícula com, com essa coisa de de ideologia de gênero e, e, e só falam disso como se o cu dos outros Fosse, dissesse respeito Ao que terceiras pessoas né, Pensam, acreditam né? Deixa as pessoas, que inferno E a gente sabe que isso tem resultados muito Concretos na vida de uma parcela Da população significativa e não só da população LGBT, ou no caso de trans, que foi, acredito, o alvo maior desse ataque, né? Desse, dessa fala estúpida dessa cretina, né? Mas as mulheres também, porque a gente acaba entrando nessa coisa, nessa conformação do papel da molezinha, fofinha de rosa, que faz parte, é um instrumento de opressão pra gente também. Então o pessoal fica, ah, mas é cortina de fumaça. É, ah, não. Não necessariamente tudo vai ser cortina de fumaça. A gente tem que ter muito cuidado na hora que for também. É, fazer essa triagem na nossa cabeça do que cobrir do que não cobrir, porque às vezes parece que é uma coisa inócua e não é e você tratar como se fosse inócuo, vai dar merda só que a gente está oh, recebendo isso de muitas direções diferentes, estão ouvindo muitas mangueiradas na cara, na fuça, nas costas, na batata da perna no estômago, no ouvido, como é que você se defende de tanta coisa assim, né? E aí eu, eu, não, eu queria lembrar, achar o tweet do Ivan, eu não me lembro exatamente o que, que ele falou, mas eu tenho a impressão, Marinho, que foi o episódio que você tava no episódio, eu tava estava em Roma no ônibus, hum. ouvindo, e eu, ah, isso, Ivan, <risos> falando no ônibus, é isso, até voltei para ouvir de novo, mas já esqueci exatamente o que, que ele falou, porque, né, só dessas.
3: E assim, eu acho que também às vezes a gente tem que fazer um, uma certa pausa, entender que nós não somos a audiência de toda a publicação e de toda, todo o veículo de imprensa. Né? E por mais que a gente seja também parte da audiência do, do veículo, é, nós não somos de toda a matéria. E aí eu trouxe aqui dois conceitos que eu acho que vale a pena de falar, é, porque acaba que está um, bastante envolvido com o contexto do, do programa, que é a ideia de mediatização, e a ideia de infotainment. A, a ideia da mediatização acho importante porque ela, ela traz com clareza né, o Jasper Strongback, a partir dele que eu conheci esse conceito quando eu estava em Portugal ainda, que é essa lógica de que a, os veículos de imprensa eles não são atores passivos do processo, né, eles estão ali com seus interesses. Eu não estou falando do jornalista específico, A ou B, mas dos veículos, das indústrias, né, do, do maquinário por trás ali da, do ponta de lança que é o, o jornalista então há interesses e esses interesses são exercitados a todo momento uma hora eles conseguem pressionar o suficiente para se sobreporem à força política, uma hora a força política se articula melhor e se sobrepõe aos veículos, e talvez o que esteja agora chocando mais uh, o pessoal da, da, da imprensa, vamos dizer assim, é que as forças políticas estão menos dependentes dos canais que eles controlavam anteriormente, uhum. então essa fragmentação essa quebra de paradigma balançou completamente as estruturas Desse jogo de poder, porque agora os veículos já não têm mais a primazia, primeiro, da notícia, como o Sandro bem falou, e segundo, do espaço. Então isso balançou, é, desequilibrou um pouco essa, esse, esse jogo de poder. Então, eles estão tendo agora que se reestruturar. Né? É, eu até publiquei um artigo no Congresso, no assim, Portal 2014, é, onde eu estava criticando uma dinâmica que tem muito do Brasil, que é esse chamado jornalismo comunitário, né? que os jornais, antes do almoço, agora eles vivem de pegar o pé da prefeitura para trabalhar um buraco na rua. E o artigo se chama Um Cidadão para Chamar de Meu, que é essa ideia da mídia se colocar mais importante que os atores políticos e que eles são os capazes de resolver os problemas da situação, e não a força política. Então, o cara, ao invés de ir reclamar com o cara que ele elegeu, ele vai no apresentador da, do jornal e pede para o cara reclamar no lugar dele. Então, é uma dinâmica que você subverte o processo político né, da, da sociedade. Mas, bom, pegando por esse lado, entender que, às vezes o veículo ele vai ter que se flexibilizar perante a força política é entender que ele precisa sobreviver também. Né? No Brasil agora a gente está tendo alguns veículos e os mais alternativos estão conseguindo alcançar o nível de patrocínio público que dá a eles alguma uma possibilidade de vida. Mas até então não era comum no Brasil. A mídia brasileira dependia, na sua maior parte, e sempre foi assim, de mídia governamental. Então, eu até entendo o veículo do porte da Folha, do Estadão, ou de qualquer outro ter que né, dançar de vez em quando ali, porque se partir para a porrada com algum governo ser mais forte que eles, eles uhum. vão ter problemas, a gente sabe disso, então não adianta o overstal em alguns momentos, porque cara, você tem que pensar primeiramente na vida do seu negócio, eu, eu vejo dessa forma. Então essa relação mediatizada, ela tem que ser pensada de uma maneira mais pragmática. Há jogos de interesses, não existe isenção de lado nenhum. E muitas vezes você vai gostar ou não vai gostar da postura de certos veículos, de certos atores políticos, porque o embate de forças ali é muito grande. O, o Castells fala isso, ele né? fala que a comunicação é o um espaço de poder é criado. Então é o um jogo de poder o tempo todo. E essa ideia do tweet do Bolsonaro, que a Folha Parará, é, me vem também nesse outro conceito do infotainment, que é uma dinâmica que a gente tem percebido que o jornalismo está tendo que se adaptar. E aí é aquela velha loja: quem vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Não dá para eu não sei te apontar eles estão tendo que adotar essa perspectiva da informação misturada com entretenimento, né, que esse encantamento, que essa pirotecnia, às vezes, com coisas que não têm o menor sentido e que só são interessantes para quem é adorador do fulano do Beltrano, mas dentro de um contexto de outras informações que são, de fato, interessantes para a maior parte da população, ou pelo menos para a gente, que é um pouco mais crítico, porque a grande audiência que ainda existe, pensando que ela já foi fragmentada, mas que ainda há alguns clusters maiores, gosta e consome melhor isso? Ou não? Porque eu não acho que é da cabeça do cara, simplesmente, ah, eu tô sem pauta aqui, vou meter um comentário sobre o tute do Bolsonaro. Eu acho que o cara fez isso. Ele deve ter percepção de que, porra, vai ter alguém que vai ler essa miséria e vai achar massa, vai achar importante, uhum. ou, de alguma forma, isso vai reverberar e vai me trazer mais atenção de grupos sociais. Nem que você vai me criticar, igual o Thiago fez. Porque Sim. eu não consigo conceber que, numa estrutura jornalística do porte de Folha, Estadão ou qualquer outro, esse tipo de coisa aconteça, assim fugazmente, sabe, sem uma, uma lógica pensada por trás. Às vezes pode até ser, o cara tá com preguiça de buscar uma pauta, de pegar uma matéria mais bacana, joga qualquer coisa lá. Mas eu penso que há um pouco disso também, né, que a população, de um modo geral, talvez por ter sido apartada por muito tempo do processo educativo, que desse a ela um, um, um crivo mais crítico, uma capacidade de análise, consumiu muito entretenimento vazio, e agora uma maneira de você construir um pouco de jornalismo é que esse jornalismo também se travista, de repente, de um pouco de entretenimento. Não sei. Eu estou os pirideses aqui, Carmelo. São teorias em cima de teorias, né? Tem que ver o que faz sentido e o que não faz. Mas eu vejo muito por esse ponto também. E, Thiago, antes que eu me esqueça, uma pergunta. Por acaso é você que faz o doutor <risos> Olha, Mas cara. É muito legal, folha,
1: cara, não, não, não seria nenhuma surpresa. Eu tô ficando careca, dá pra chegar lá ainda. <risos> Ai. Nossa, velho, eu fico muito puto com esse tipo de coisa. Realmente faz sentido o que você falou, pode, pode ter alguma coisa assim, eu só acho muito triste que seja. Se for isso, eu fico muito triste, porque, cara, tratar a política como a parte do ego é, se é, é foda. Se você quer
3: ficar triste, pega a lista dos livros mais vendidos. Aí você vai entender o que é tristeza na vida do professor, entendeu? <risos> é, faz parte, cara. Faz parte. Infelizmente, a gente, a gente convive com essa realidade, sabe? É uma distopia tão louca que não adianta a gente querer lutar contra tudo, porque não vai. É se assim, salvar uma ou outra alma Tá mais que bom, bicho a gente não vai mudar. O sistema ele é muito maior que a gente, a gente É muito pequeno em relação a isso E se a gente for pensar, é uma merda se perceber Que não vai mudar E aí o, o, o Santo falou que ele é otimista Eu tava já no nihilismo Nível hard, assim, sabe Aí eu já me eu tive que atenuar um pouquinho Eu tô, tô mais soft agora Mas, cara, é, é, um, é um caminho Que eu não vejo muito retorno porque o desinvestimento na educação, o desinvestimento em, 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 em pautas que poderiam talvez trazer um pouco mais de, de crítica e pragmatismo é brutal. Então cada vez mais, e eu concordo com você, Thiago, é horrível ver isso e cada vez mais está ocupando mais espaço na comunicação uhum. social. E aí talvez seja a importância dos veículos alternativos, que agora a gente tem essa possibilidade que antes era muito mais restrita. Antes o veículo alternativo era um, um fanzine escondido dos punk. Agora não, você tem canais de YouTube massa pra caramba, você tem podcasts pra caramba, de todo tipo que você imaginar. Então, hoje a gente tem muito mais, de repente, ferramental do que a gente tinha antes. A grande dificuldade agora está em cavocar as nossas audiências, né? Que essa, pra mim, é a grande é, é, polêmica da web, enquanto uma ferramenta poderosa. Formar audiência. Tem poder que informar audiência. E esses fila da puta conseguem formar audiência. Essa que é a grande diferença, na minha opinião.
1: Até porque ia dar uma trabalheira do cacete e colocar essa conversa toda num lambi-lambi, né? Uhum?
0: <risos> Flávio Bolsonaro. Acredito nele. A pressão enorme em cima dele é para tentar me atingir. Ele tem explicado tudo o que acontece com ele nessas acusações infundadas que tem feito.
1: gente, é, nós temos duas pessoas aqui num fuso horário bem complicado. Eu imagino que o Marinho tá louco para ir lá dar um beijo no seu filho. Vamos encaminhando para o final. O pessoal... Ah, eu preciso fazer isso antes. O pessoal do Twitter anda tirando palha da gente, porque a gente fala, ah, nós estamos nos encaminhando pro final. Vai ver, tem uma hora e quinze de episódio ainda pela frente. <risos> Isso não foi duas nem três vezes que aconteceu. Quando a gente fala aqui que tá se encaminhando pro final, é pro final dessa entrevista aqui. Não contem o bloco posterior. Porque senão fica sacanagem pra gente, pô. mas Não, tem,
2: tem o pessoal fala de sacanagem, não é possível, porque todo mundo sabe que tem o bom, o mal e o feio depois que a gente grava mais próximo da data da publicação do episódio, para as notícias ficarem fresquinhas, né? É, então, quando a gente fala realmente, estamos nos encaminhando para o fim, é o fim do bloco principal com os, com os convidados. É, mas também já aconteceu, seu Thiago, da gente falar estamos nos encaminhando para o final e continuar conversando com os convidados. Foi já uma ouvi, vez tinha... só. <risos> Foi, ah, mas, mas, mas eu acho que o pessoal acho que
1: criou a <risos> <risos> Tá, desculpa, gente, às vezes a gente se empolga, mas é, hoje eu acho que a gente não vai se empolgar, a gente tem pessoas em o, o Sandro e a, a está Letícia. Coma. É, a Letícia está. Quase caindo <risos> com a cabeça no teclado lá. Uhum. Então, eu gostaria de abrir aqui para se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar que a gente acabou esquecendo de tocar no assunto, ou a gente passou muito por cima, fiquem à vontade. O que
3: vocês acham aí? Uhum. Sandro, Marinho? Cara, eu acho que a gente abordou bem a questão. Se o tópico era falar sobre o Firehose, acho que a gente conseguiu abordar bem o tema. De fato, é uma estratégia que está sendo utilizada e vai continuar sendo utilizada. Eu não vejo isso arrefecer. Uma coisa que a gente falou até no Quest recentemente: a gente tem eleição agora 2020, e aí pensar quais serão as plataformas que vão estar tá bombando. Na, no ano, a gente ainda não consegue prever porque cada hora muda alguma algum, alguma regra de alguma dessas plataformas de repente em 2020 vocês vão conseguir emplacar o Telegram, né vai saber agora, fundamentalmente as estratégias eu percebo que elas vão continuar se consolidando nessa dinâmica eu já até falei em outros programas, falei no Anticast também, eu prevejo 2020 com a porrada de bolsoneco surgindo no Brasil inteiro, assumindo prefeitura e os caralho, essa mesma retórica vazia, pobre, pautada só em fake news e mentiraiada, deslavada. Eu acho que vai ser muito isso. Agora, cabe a gente, enquanto veículos alternativos, tentar trazer um pouco de... umas lamparinazinhas, né, bicho? E tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. E aí eu peço a quem está nos ouvindo que, para além de ouvir, compartilhe. Por que, que os filha da puta compartilham fake news facilmente? A gente não consegue compartilhar um bom programa com os coleguinhas, porra, boa. galera. Boa. Tá isso aí. Boa, muito
1: boa. É, Marinho, agora que você puxou, é, ó, vai começar aquele negócio todo <risos> da gente falar que vai acabar e não acabar. <risos> mas, <risos> mas,
5: agora puxou, <risos>
1: mas agora que você puxou, mas agora que você puxou, não posso deixar passar batido sem te fazer essa pergunta. Essa estratégia do firehosing, do jeito que a gente viu com o Trump, com o Bolsonaro, ela parece muito efetiva quando você é pedra. Agora que eles são vidraça, você acha que, ele, que ela vai
3: perdurar até 2020? Cara, tudo depende de como as oposições vão se articular para desconstruir isso. Porque esses caras, eles foram eleitos em cima de bases consolidadas, que são bases mesmo fiéis. ali. Né? Eu não digo que todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Quando você está num ambiente plebiscitário, é o sim e o não. Eu não gosto desse cara, mas eu gosto menos ainda do outro, então é a opção que eu tenho é esse cara. E aí o seu emitir também dá na mesma, que você acaba ajudando o cara a se eleger. né Então, assim, por mais que você tenha uma, uma falta de engajamento muito maior do que o que de fato está engajado no processo de comunicação do Bolsonaro, e também é com o Trump. Esses que estão engajados Eles são bastante consolidados E esse processo de, de consolidação Ele tem sido feito de longo prazo Então eu não acredito que vai dar para é, é, Demover a maior parte deles Daqui até o ano que vem Então assim, vai depender de como As oposições, as outras Forças políticas vão começar a desconstruir Aqueles que são menos fiéis E atrair esses caras para algum lugar Porque eles precisam ser atraídos para algum lugar Isso é fato uhum. Agora, Quem está capitalizando nesse cenário? Eu não vejo ninguém a pessoa que mais está capitalizando nesse cenário é o Morão. E aí eu já falei minhas teses em outros programas, a gente vai ver o Morão na presidência em ainda, não tenho dúvida em relação a isso daqui até o final do, do mandato. Eu só esperava que fosse demorar um pouco mais, mas na toada que vai, eu acho que eles vão dar um senta-la-cláudio no Bolsonaro daqui a pouco. E aí a gente vai ter oficialmente né, um governo militar de raiz mesmo, né, esse Nutelinha desse Bolsonaro. Né, mas isso vai me dar bastante medo, né? Porque esses caras mexeram... Esses dias eu enfrentei uma, uma enxurrada de botes e, e demônios me atacando e uma das principais coisas que jogavam pra mim era, olha, eu já passei seu nome pro Code e o Camborão vai te buscar de madrugada. Então, assim, foi uma porrada de gente falando isso. E achar que o Morão vai assumir isso me dá mais medo. Mas então, Thiago, eu penso que eles conseguem manter um nível de articulação e de potência desse par de Agora, vai depender se o resto da galera vai deixar isso acontecer e ficar de braços cruzados. E aí é o mais louco, né? Porque assim, a ditadura comunista, a ameaça do socialismo, os caras não conseguem marcar um truco. Pensa não conseguir se articular para combater uns caras que estão consolidados ali e falando por um clãster muito bem consolidado, bicho. Esse que é o problema na minha cabeça. É perceber que a gente não consegue buscar outra força política capaz de conversar com quem é um pouco menos radical. E aí, irmão, o tempo tá passando. O tempo tá passando. Estamos em fevereiro já. Eleição 2020. E aí? Até uhum. lá, se não acontecer Skynet, eu acho que esses caras ainda têm potencial para trabalho. O Trump menos, porque a situação dele lá, se não fosse o problema agora na Venezuela, ia estar mais grave, mas eu acho que talvez ele não escape desse possível impeachment, se escapar ele não se reelege mais na minha leitura, mas eu quero acreditar que não, e se contar que eu errei todas passadas, talvez eu esteja errado de novo Você uh, <risos> tem, tem é... um certo histórico, né Marinho? É, eu tenho, eu tenho. Eu gosto disso eu me orgulho da minha história de ter errado uh, e, aqui no, e aqui no Brasil é pensar que por mais que Bolsonaro caia o governo Bolsonaro não cai Eu, eu não sei se eu li ou se eu ouvi esses dias acho que foi o, o Eduardo Lynch que escreveu isso, que o governo do Bolsonaro é forte ele tem um governo forte, o elo mais fraco é ele. Então, se o governo é forte, é muito fácil para o governo eliminar o elo fraco e continuar sendo um governo forte, porque ele tem um cara que o mercado adora, tem um cara que o povo baba ovo, que é o Moro, né? tem um bando de Zé Ruelo ali que só está lá para fazer fardo e mesmo e diversionismo só, mas a essência que é militar, mercado e justiça está muito forte ainda. Tem capital, tem gordura para queimar. Botar o Bolsonaro de escanteio não custa, é fácil. Então, quer dizer, mesmo que ele saia, esse governo, esse modelo governativo permanece. Se a gente considerar que a oposição está em frangalhos, que o PT não existe mais praticamente. Então, assim, o que a gente tem para oferecer para esse pessoal que agora percebeu a cagada, mas não tem para onde correr.
1: É, realmente, é Cara, eu complicado. Falar, eu... Eu... Não, teria uma pausa dramática agora que eu pensei, é, caralho, é... pegaram a <risos> faca
3: já. Não, não, não sei... <risos>
1: na real é porque eu tenho o costume de volta e meia estar tá falando e tá no mudo mesmo. Ah, <risos> Mas.
3: Foi puta, pausa dramática é sinistra, você agora fica.
1: <risos>
5: não
3: tira, você não, tá tira. tira já... caindo, Ai, tá né? na cadeira. <risos> Tudo
1: bem. Não, mas realmente, e eu tô, eu tô contigo nessa, nessa visão bem pessimista do, do rolê aí. Eu, eu abraço essa, essa tua ideia. Eu espero estar errado junto contigo.
3: Ah, Deus abençoe. Essa, pelo menos essa eu tenho que errar com
1: orgulho, né? <risos> Sandro, você tem alguma consideração final? Alguma coisa que a gente deixou
4: passar? Não, a gente não deixou passar nada. A gente falou de tudo aqui. Eu acho que a gente vai ser contratado, inclusive, por alguma agência em breve. Mas... <risos> Não, na eu, eu confesso que eu, eu esperava que depois da, da vitória do, do B17, é, ele, enfim, as trapalhadas fossem ser tão grandes que ele não fosse conseguir manter esse ritmo de mangueiradas, né? Só que não, né? Ele continuou. Está surfando bem, enfim, nessa onda ainda pós-eleitoral e as coisas aconteceram de, todas as coisas que aconteceram foram acontecendo de uma maneira de maneiras a, a facilitar ainda mais essa disseminação da, das enfim, das informações da, da, da narrativa dele eu realmente esperava que ele fosse é, não vou dizer ser moderado porque não, não esperava isso dele, óbvio mas achei que o, o, o eu acho que essa coisa do, da, do, dos dessas mentiras da, do kid gay, ideologia, ideologia de gênero ameaça comunista é de novo, é tão absurdo tudo isso é tão absurdo que que eu achava que em algum momento ele fosse parar de usar constantemente essas mentiras deslavadas. Só que até mesmo em Davos, é onde não tem espaço para isso, ele falou de novo de viés ideológico algumas vezes, uhum. então pelo jeito vai ser o, o modo que ele vai operar mesmo, mesmo depois de já ter vencido, ele já ganhou, Ele em tese não precisaria, mas na verdade precisa porque... É a, é a forma de manter, então agora de novo, acho que é pensar como é, combater isso, também acho que o fato de agora a gente não ter é, algo é, unidirecional do fluxo, facilita, enfim, a gente tem que aproveitar a parte positiva disso, e isso significa que, que todo mundo potencialmente é também disseminador de informação, o que é também perigoso, né? Sobre o governo, realmente, eu não, não consigo nem imaginar o que pode acontecer com Mourão. Eu já ouvi gente me falando que, que seria até melhor que Mourão ficar. Eu não sei mais nada. Eu prefiro não... Eu não consigo pensar o que poderia ser pior ou melhor. Mas agora, como eu falei, eu estou aqui baseado em, em Bruxelas e estou preocupado, bastante preocupado com as eleições agora comunitárias. Eu acho que a gente pode ter uma uma cara do, de quanto que isso pode avançar ainda no mundo, porque essas é, desinformações trouxeram já o Brexit, mas, o Brexit, mas a gente está vendo toda a confusão do Brexit, mas eu não sei se as pessoas estão exatamente arrependidas de terem feito isso, não sei, as últimas pesquisas até não apresentavam uma mudança muito radical de opinião dos britânicos, então parece que essa disseminação de desinformação, né, está se consolidando e está vencendo, está ganhando governos em vários lugares. E, e eu acho que essa eleição europeia pode mostrar para a gente um pouco um direcionamento do que, enfim, se, se isso vai ser realmente, é, se a gente vai ver isso na Europa também com mais força ou se foi o caso do Brexit, foi uma coisa isolada. É, nas últimas eleições aqui na Europa, teve eleição na, na Bélgica, teve eleição na Baviera, é, o Partido Verde acabou crescendo muito. Mas, ao mesmo tempo que cresceu o Partido Verde, de uma, uma galera que está descontente com os partidos tradicionais, cresceu também a extrema-direita, sempre em cima das mesmas histórias. de enfim. Aqui na Europa é muito é, claro o assunto imigração e refugiados é o principal assunto, terrorismo são os assuntos, foi o mesmo assunto que levou para o Brexit. Então, eu acho que é bom ficar atento, para esse 26 de maio, que vão ser as eleições europeias, para a gente ter uma ideia da do que vai acontecer, eu estou agora aqui na Espanha né a Espanha teve o avanço na verdade na é a primeira vez que, que a extrema direita conseguiu uma posição boa e justamente na região da Andaluzia, que é uma região tradicionalmente que é, de, tradicionalmente desde sempre na verdade de esquerda uhum. e, e a gente teve aí o, o é, a extrema direita ganhando enfim, atenção em maio aqui para a Europa também
3: Cara, deixa eu só pegar um, um, um gancho na fala do Sandro, Tiago, que é justamente essa lógica do... Porque há dois programas no, no República Cast, nós falamos sobre campanha permanente. Até a Natália foi a nossa convidada, então a gente estava falando sobre campanha permanente. E uhum. a campanha permanente do Bolsonaro está em campo já, tá, é, é fato, e ele já tem inclusive um slogan, né? que é, se der errado, eles voltam. Olha o poder que isso tem, cara. Se a gente der errado, a esquerda volta. Então você já está é. jogando a chave medo de novo para a sua audiência, né? para o seu eleitorado e para o pessoal que é anti-PT de qualquer maneira, que isso até ajuda a, a, a ser palatável é essa banda de mentira deslavada dos caras. Né? Porque assim é perdoável tudo de lixo que esses malditos fazem, porque se não for eles, é o demônio barbudo. Uhum. Então, a construção do demônio petista foi tão bem feita por tão tempo, que agora isso cola. Então, o cara permanece em campanha permanente, a despeito de todo o lixo que ele está fazendo, que, assim, em qualquer país civilizado seria impossível defender, mas olha hora que ele lança o jargão, se a gente der errado, eles voltam, cara. Ele automaticamente dá um reboot na cabeça dos seguidores dele, e os caras, né, meio que... Zumbisticamente, ah, é verdade Então antes ele do que os outros Tudo é melhor que a roubadeira do PT né? Igual o texto do Lachador de Chino de Prata assim. E aí isso me dá mais temor ainda Porque o cara tem uma campanha que já tem um jargão muito poderoso
1: Cacete, eu não tinha pensado nessa a, Apesar <risos> de que eu acho Que não vai ter PT até lá A, a Glazer Hoffman é né, tá cara? fazendo de tudo para não Sim, ter PT é, até né? lá
3: estão se, estão se esforçando Ela foi cooptada já mas <risos> você, você percebe que, que pros caras a, a chave tá tão consolidada Que PT é sim, todo mundo sim. que não é Bolsonaro Não, com, é, com certeza Automaticamente é bem, é todo PT.
2: PT. <risos> Diariamente
3: <risos> Não, esses dias eu ouvi, cara, eu tava comentando com alguém Aí o cara falou uma coisa do Bolsonaro eu falei, Não, bicho, peraí, você não tem condição de se defender, não Ah, você é petista, né? Eu falei, não, eu sou petista né Você tem vergonha de falar que você é petista falei, ah, Toma seu cu Alguente gay
4: aí, aí Alguente gay aí
3: não dá pra argumentar, cara saca? é tipo, você é feio, não, feio é você não, cala a boca, já morreu com a boca, sou eu pronto ah, não, cara, faça
1: é da minha é série. faça da minha piroca a sua mamadeira, né <risos> porra, mano que isso, velho Vou hum, você foder, a galera tá, tá despirucada realmente, assim, eu, eu... Entendo onde você quer chegar com isso, assim. Por mais que não seja o PT, vai hum. ter ali o espantalho, eles vão chamar o dente de PT, eles vão chamar não. o Alckmin de PT, pode vir o que for. Cara, é... os
3: caras chamaram a The Economist de Comunista, velho. <risos> você quer ver uma porra do povo desse? Ué, já tem, teve, já tem, já tem, já, já tá
2: rolando em print, já, já vi algumas pessoas tweetando isso, como alguém falando que o PSL não é um partido de direita.
5: Não, não é, é. Então já não, estão é, começando é, é, a torcer é, é, a
2: realidade dessa maneira para poder justificar
1: qualquer... Eu, eu tenho algumas é, teorias sobre isso, mas eu falo em off depois. Gente, como a história hum, do nazismo,
4: sim. né? Que é a, a história que a gente falou que é a, a, mentira, a gente nem precisa ser, ser, ser críveis porque pensar que o nazismo, de repente, e não só no Brasil, né? Pá, se for jogar no Google, assim, nazismo é de direita e de esquerda e fica, meu Deus do céu, sério? E não é, assim, uma pessoa que tá... É, eu não tô, tô, não tô debochando, rindo de uma pessoa que realmente teve a curiosidade, mas é porque a gente sabe de onde está vindo essa curiosidade. Está vindo porque ela ouviu, aí, repetidas vezes, de que o nazismo é uma coisa é, de esquerda. É, e, a, por isso, ela está buscando ali informação só que vai aparecer ali, talvez seja o primeiro site, seja alguma coisa comprovando. Não, claro, era uma, uma ideologia de esquerda. É, vai é, ser e... o
3: Infowars, vai ser o Bright é vai ser essa porra toda eu não sei se vocês viram hoje naquele, naquela arroba Bolsomínios arrependidos, e pra mim aí <risos> ele chegou realmente num patamar da loucura nível hard é, eu não sei até que ponto é zoeira também, mas ele colocou um print uma conversa de do Whatsapp, onde os caras já estão começando a questionar o Morão se o Morão não é primo do Duterte, porque ele parece com o Duterte porque o Mourão não está defendendo o Bolsonaro então tudo vai estar juntando para tirar o que Bolsonaro antiga. e a ala comunista do exército assumiu o poder olha, olha que que velho. Que é isso e eu não estava é pensando de, que deve ter chorar. uma ala dos caras que pensem isso não o pior é, o pior é isso
1: Cacete, que maravilhoso, <risos> cara.
3: Cara, eu, eu vou fechar a pauta por aqui, pra,
1: porque. É, Vamos absorver essa informação. É, daqui pra frente não vai melhorar. Assim. Não, não vai, não vai. Eu acho que agora a gente, pode, a gente pode ir pro nosso bloquinho chamado A Balada do Pistoleiro. A Letícia lembrou de falar pra vocês o que é abalado de pistola é ou não?
4: Uhum. Sim.
1: Pra mim, é, é... Não, eu não
2: dei o nome do quadro, mas é, são as nossas dicas culturais, gente. Ah, são, as ah, sim, são as indicações.
3: Eu ouvi vocês já, mas porque se você ela falou, ela não falou, daqui eu ouvi no programa.
1: <risos> lá. É. é que volta e meia, a gente pega um, um convidado no pulo, porque ela esqueceu de falar que é legal trazer uma dica cultural. Assim. Ah, não, mas Compete, a gente faz é, é, também é, no,
3: no, no República também, deixa o
1: pessoal de saco justo, ela toda hora. É, então, é. show de bola. Vamos começar pelos convidados dessa vez. Marinho, o que você traz para nós?
3: Cara, eu citei ele hoje durante o programa, eu acho que é um livro muito legal, do Jacques Zelou, chamado Propagandas, uma análise estrutural. Eu, eu, eu acho muito bom a gente entender de fato o que é a propaganda, o poder que ela carrega em si e como ela opera de fato para aglutinar grupos, para criar uma verdade fácil de ser defendida, de ser disseminada. Então, assim, no Brasil a gente tem um pouco de confusão ainda sobre publicidade, propaganda, às vezes adotam como tendo o mesmo significado e tal, mas na Europa isso é bem distanciado uma coisa da outra. Então, esse livro do Elu, ele é, ele é muito bom por isso, porque ele trabalha a propaganda mesmo essa perspectiva da força que ela carrega em si, para mudar contextos, para influenciar em, em jogos de poder e Traz aí os exemplos né, dos mais aliados de Stalin a Hitler e por aí vai. Então é um livro que vale a pena ser lido. Perfeito. Sandro, o que você traz para nós? Valeu. Lembrando
1: que pode ser de tudo, pode ser livro, filme, eu já trouxe jogo, a Leisice já trouxe receita de legume assado.
3: <risos> tá valendo tudo. Pá, de laranja, quem sabe. <risos> com goiaba?
4: É. É. Eu, 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 bem, Alex, você me falou. Na verdade, pediu pra eu, pra eu trazer alguma coisa. Confesso que hoje à tarde eu esqueci. Então eu vou sugerir, na verdade, a última coisa que eu vi no Netflix. A questão, a questão é que eu sou muito atrasado com essas coisas de Netflix. Eu tô, tipo, só aquele que tá assistindo Blossom ainda, eu assisti ET a semana passada então, é, talvez <risos> uhum. minhas dicas sejam coisas não, eu já tinha assistido ET, mas quando eu era muito novo e resolvi assistir de novo, porque ah, enfim, eu não, sou, não sigo sério, eu sou meio atrasado com essas coisas mas, eu vou sugerir uma coisa que talvez muita gente já tenha assistido, mas enfim foi, foi a última coisa, tirando o ET, que eu vi que foi um documentário Seats of Joy, que eu acho que tá na Netflix do Brasil, tenho quase certeza, porque eu vi as pessoas comentando que fala sobre uma espécie de refúgio um retiro no leste da República Democrática do Congo, onde há, é, esse, esse, uma espécie de casa que acolhe mulheres que conseguiram escapar da violência é, da guerra e das milícias lá na República Democrática do Congo. É um, um, um documentário muito legal, eu acho que é de 2017, inclusive. Tem, tem 2018, 20 eu acabei de 18, ver agora. Né? Ah, ótimo. Ó, e... oh, tá atualizado. Ó, oh, você viu, né? né? <risos> não tô tão atrasado. Mas, assim, eu... é um documentário legal, não é a gente pensar agora ah, que é uma coisa clichia. Não, eu recomendo porque é uma realidade bem diferente para maioria das pessoas, né? A gente, infelizmente, aí para fazer o Meia Culpa da imprensa, cobre pouco ou quase nada de, de África e... e... Apesar de ser um assunto também de novo negativo, porque infelizmente também esse é outro problema quando a gente fala de África, né? Uma cobertura sempre com um viés muito negativo dos problemas, mas é uma, uma, uma parte de esperança, e de, não só de esperança, mas de, de uma solução ou de tentativa de solução de problemas. Eu acho que a gente também está precisando um pouco de inspiração para um problema, imagina, tão sério como foi esse no Congo. Então fica aí, a dica City é of Joy, não sei agora, não sei se você viu aí como é que traduziram no tem como é que traduziram no português é cidade da esperança talvez é uma coisa assim
2: não quando a esperança não sei o que já saí da página sejo joy ele me me mandou para pro site italiano onde vive a esperança onde vive a
4: esperança onde vive a esperança então é a minha dica então pra quem tá escutando a gente.
2: Ai, vou botar na minha lista. Gostei.
1: Manda ver, Letícia. Você já tá aí, faladeira?
2: <risos> Sou eu, faladeira. Então, não, até que eu estou quietinha. É o sono. É, eu vou recomendar é, um podcast que é o Boa Noite Internet do Cris Dias, Cris Dias do B9. Eu gosto dele pra caramba, eles são a família dele, é toda muito legal, eu conheço eles pessoalmente. É, a Ana é um amor, eu sigo eles há muito tempo, desde os tempos do tempo que eles moravam no Canadá, assim. E são das pessoas mais sensatas que eu sigo né, na, na, nas internet. E aí o Cris agora tá com esse com esse podcast solo, são episódios curtos. Principalmente para os nossos padrões. Se chama Boa Noite Internet. E fala de coisas. Ele é bem reflexivo. Mas ele tem conta sempre uma historinha antes. E depois entra no assunto. Que era o que ele queria refletir sobre. E um dos episódios em particular. Se chama que é o segundo. Se chama Você Não É Seu Crachá parece bem óbvio, assim, inicialmente, você sim, lógico, você não erra o seu trabalho, mas até ele chegar nessa, nessa conclusão e a maneira como ele desenvolve a coisa, é bem bacana, ficou um episódio bem, bem bonitinho eu já tinha mandado ele pra algumas pessoas, a Aline Hack que já gravou com a gente, do Olhares é, ouviu e veio comentar comigo que achou interessante, quer dizer, ele, ele ficou bem feito muito bem feitinho e eu tô gostando do podcast tô, tô escutando conforme vai aparecendo no feed e tô gostando bastante é, não toma muito tempo porque ele é realmente curto e é bem legal, e queria também é, recomendar um livro que se chama Wool -O -O W-O-O-L, que é Lan, né? Ele foi traduzido em português, acho que como Silos. Eu coloquei o, o link, se não me engano, para a versão traduzida. Não, Cilo. não lembro mais. Silo, é. Demora, tá? Pra vocês entenderem que, que, de onde que vem esse silo. E demora mais ainda pra você entender de onde vem essa lã. Demora pra cacete pra você entender de onde vem essa lã, mas não importa. Por acaso, esse livro, quem recomendou, pela prime... a primeira pessoa que eu vi que recomendou esse livro, por acaso, foi o Cris Dias. Acho que por isso que eu lembrei é, de recomendar esse livro. Eu sou a louca da distopia. Eu adoro uma distopia. E esse... É, são três livros, na verdade, é uma trilogia. E é uma trilogia distópica, mas é muito, muito legal de ler. Você vai bem devorando assim, porque ele vai soltando as informações bem aos pouquinhos e tem uma. O funcionamento desse mundo distópico, assim, é bem curioso, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Não é aquela coisa do zumbi e é aquela coisa do vírus que matou todo mundo. Né? É, é outra pegada. Então ele é bem interessantinho. Não me lembro mais em que ano ele saiu, não é recentíssimo, mas também não é velho. E é muito, muito legal. Eu gostei bastante quando eu li. Li de uma tirada só, assim, também sentei a bunda e li os três um atrás do outro. Uma leitura bem fluida. É bem legal. Por hoje, tenho só essas duas indicações. Estou pegando leve.
1: Beleza. Eu também vou dar duas bem rapidinhas. Uma é um filme que eu vi na última semana chamado Hereditário. Ele é um filme de 2018. Estava sendo vendido como... O terror mais aterrorizante desde, sei lá, desde algum Exorcista qualquer aí.
3: 1 quando saiu no SBT. E, e
1: olha, eu acho que era depois do Exorcista, inclusive. Mas eu, eu não achei isso tudo. Eu eu também não sou exatamente o público alvo. Assim, eu não sou muito dessas coisas com capeta, porque eu acho que o ser humano já é ruim o suficiente. Ele não precisa de um ser de outra dimensão, de outro plano pra ser um lixo. Mas... é um filme bem interessante com uma estética incrível. E o que me pegou nele foi a estética. A história é bem interessante também. Os últimos 10, 15 minutos, você parece... você fica, caralho, eu troquei de canal e não notei o que tá acontecendo. Mas é... é... eu não vou contar muito, assim. É uma família que tem uma cacetada de problemas. Família de... De Personário, propaganda. De... Uma família? <risos> é uma família de margarina, assim, pai e mãe, dois filhos, um casal de filhos, mas é uma família completamente estragada que passa por uma, uma perda, né? A avó morre e dali pra frente é só ladeira abaixo. E o outro, pra dar uma equilibrada nos ânimos, é um jogo chamado Mandkin. É um jogo de cartas que é hilário, eu tenho esse jogo, volta e meia eu, eu me reúno com alguns amigos para jogá-lo, e basicamente ele, ele foi criado por pessoas viciadas em RPG de mesa, daquele tipo Dungeons and Dragons mesmo, que alguém vai interpretar um paladino, alguém vai interpretar um elfo, alguma coisa assim, só que ele foi feito numa temática de cartas, e Munchkin é uma gíria inglesa pro jogador que ele não se importa com a história, tudo que ele quer é matar monstros, saquear tesouros e ser o mais poderoso. E o Munchkin subverte isso, transformando em um jogo que exatamente esse é o objetivo. É você matar monstros, saquear tesouros e ser o mais poderoso. O jogo é extremamente engraçado, então ele pega várias coisas de de RPG mesmo tipo a ah, dragões só que as cartas sempre tem algum tom de comédia então você tem o dragão de plutônio você tem o as cartas têm regras cada carta tem a sua própria regra as regras são esdrúxulas, por exemplo tem um monstro chamado Amazona mas a Amazona ela só ataca homens ou é, ela só ataca homens ou mulheres que tenham um trocado de sexo. Caso contrário, ao invés de atacá-los, ela dá um tesouro de presente. É, tem umas coisas muito malucas. Por exemplo, advogados. Advogados, advogados não atacam ladrões por uma cortesia profissional. Então tem uma série de, de piadinhas, várias coisinhas, assim, várias camadas. O jogo é sensacional. É, você encontra no Brasil por uns 100, 110 reais, mas o fator de replay dele é tão grande que ele vai se pagar fácil. E ele, pô, convenhamos, tá muito mais barato do que um jogo do último modelo de videogame que saiu. Então, é um negócio que você vai se reunir entre, com os amigos em volta de uma mesa, vai trocar muita ideia, vai estar tá todo mundo bebendo, vai todo mundo se divertir. Eu garanto, se você comprar esse jogo e ele não te divertir, eu devolvo o seu dinheiro. Você manda. Eu, eu fico com a sua cópia do jogo e te mando reembolso. Porque esse jogo é sensacional. É isso? Todo Eu mundo falou? É todo mundo falou. Perfeito. Então... Amor. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo que vocês expenderam, pela vontade que vocês estavam, a, a Letícia tava me falando da gana que vocês estavam de gravar, que o Marinho mandou um monte de coisa e tava empolgadaço o Sandro a mesma coisa
3: a gente ah, de,
2: bebê de casa
3: eu gosto uma, assim assim, que eu, é falar, eu sou do século passado então eu gosto muito do rádio, eu gosto muito de participar de rádio eu participei por um tempo de um programa de rádio como debatedor e tal e para mim o podcast é o fiote do rádio então eu tenho, uma, tenho um apego emocional, sabe esse tipo de programa, assim eu gosto muito Sempre que, por Show. que se interessarem, estou à disposição. Que maravilha.
1: Então a gente abre aqui para uma rodada final para vocês darem os seus jabás, saberem onde o nosso ouvinte pode encontrá-los para trocar uma ideia, para poder dizer que discordou de alguma coisa que falou aqui, para poder mandar beijos, cartinhas de amor e etc. Sandro, <risos> quer começar por favor?
4: Bem, eu tô agora nesse ano sabático, então eu não tô realmente é, trabalhando como jornalista para nenhum veículo, mas eu tô ainda bastante presente nas redes sociais, então hashtag é aquela que vocês já mencionaram antes, o Café com Kremlin, mesma pro Instagram, mesma pro podcast, nome do blog e no Twitter também, então ali a gente pode conversar e depois do verão aqui, depois de julho, eu volto ao, ao Batente como jornalista. Não sei muito bem ainda o que vai ser depois desse meu ano sabático, mas espero que coisas boas venham. Mas por enquanto a gente fique em contato aí pelas redes sociais do Café com o Kremlin. E obrigado pelo convite. Quando quiserem um pouco mais de Rússia nas conversas, é só chamar. Opa,
1: nós que agradecemos. E tomara que... Estamos aqui na torcida, tanto pelo, pelo desenvolvimento do, do Café com Kremlin, quanto da, da sua carreira, quando, do que precisar da gente, pode
3: conosco também. Então, eu tô Twitter, eu estou cada vez mais abandonando o Facebook, essas paradas, não me pertencem mais. aí
1: porque... é dos meus.
3: Só porque a, eu tenho a página da minha empresa ainda, e para divulgar alguns cursos lá ainda é, é interessante. Então, o Twitter é o arroba MKT que vai, deve estar aí em algum lugar da... Da postagem. Sim, uh, o República o né, o nosso podcast sobre marketing político e estratégia eleitoral. Lá vocês vão perceber que é um, é um marinho mais técnico, mais professoral até. Eu não estou tão pistola para meter o correte em que eu não gosto. Então, eu tento lá manter uma linhazinha de técnica e entender a, a ciência mesmo por trás da, do marketing da comunicação política e cara, é isso tô pra bater papo, como eu termino sempre as minhas palestras, o debate sempre continua nas redes sociais, então chega aí, vamos trocar ideia, saiba que se você me xingar eu te xingarei você novamente, de volta <risos> e assim por diante, sejamos felizes beijo de luz. Show de bola, velho lá é o Marinho Paz e Amor, né? Pois, lá tem que ser, né? Tem que ser. Não, meu, meu, o pessoal fica puto, fala, cara, mas quem vai te contratar? Você tá direto dando porrada no monte de gente no Twitter? Eu falei, cara, se o cara não quiser me contratar porque eu dou porrada em um monte de gente, é porque de certo ele não seria um bom cliente pra mim. Então, tô em casa. E na verdade eu tô meio que de saco cheio antes de fazer campanha, acho que eu não quero fazer campanha mais não. Quero mesmo só baixar o cacete e ensinar o povo a se virar sozinho. Conte conosco, Ah, que, que beleza. <risos> Conte conosco. <risos> Mas se bem que isso é meio é, paradoxal, porque eu penso, cara, por que não aparece um fila da puta de um cara bacana, né, bicho? Que me empolgue pra fazer uma campanha massa pra esse cara e esse cara mereça, a gente consiga fazer um projeto grande e de engajamento e botar esse cara lá. e que não aparece esse maldito? Eu tô meio tipo assim, sabe, cara, cadê? Me aparece alguém pra me dar tesão de trabalhar com esse novo. Ele só tá aparecendo curva um de rio só, bicho. Só tá parado em rosco.
1: Fica, fica a dica aí ó. se você acha que tem o perfil procura ele lá no Twitter eu vou abrir <risos> seleção agora pra, pra cliente eu tô enjoado dona Letícia Cês, não, alguma é consideração final?
2: Uh, não então não.
1: beleza, Então chegamos tá ao fim esse era o fim que eu tava dizendo que a gente chegaria, depois ainda tem mais coisa, mas depois é esse outra é fim, coisa esse
2: é o fim número um. Beleza.
1: então muito obrigado a vocês dois mais uma vez e até a próxima. Adeus. Obrigada, menino. Falou. Obrigado. obrigado. Meu Deus, Letícia, como tá difícil de fazer um episódio curto. Jesus...
2: A culpa é toda nossa, admito. Minha Sério? Culpa, tá,
1: tá foda? Tá, tá foda, foda, né? né? É, o assunto rende. Teve um momento do episódio ali, inclusive, que a gente tava conversando no chat. Cara, como a gente leva? Porque eles estavam conversando entre eles, tava tudo tava bem. Tava muito bom
2: vezes. e tava ótimo o papo, ouvir o papo deles, né? A, conversa a gente tava só ótimo.
1: tava mediando mesmo. <risos> tava ótimo. A, a única coisa que me dói nesse episódio... É que eu tinha separado uma musiquinha pra colocar nele E eu não fiz a deixa no episódio Pra colocar a música ah, Sobre Deus as mãe. demissões no gabinete Dos Bolsonaro, a demissão Bota do Queiroz Da fecha filha dele da, da, da puta que pariu da, Daquele idiota Que o cara vai ser bagulho do comércio exterior Não sabe falar inglês, caralho Não, fecha o episódio ah. com a música que eu acho que merece eu vou botar, eu vou botar, ela é legal, o pessoal vai gostar. Se a gente não foi derrubado por colocar Beatles no último episódio, a gente não sai nunca mais de Spotify, <risos> <risos> se ligue também nisso. Bota, bota, manda ver. Sim, senhora. Mas tá, é, hum. estamos bem atrasados com a edição desse episódio. É mesmo? Sim. Puxa, e... é. E ainda temos os nossos quadros Então vamos correr pros quadros? Por favor Por favor, eu agradeceria muito se isso fosse rápido Eu queria muito que esse episódio tivesse menos de três horas <risos> A ver Tá foda? Tá foda Então vamos lá, começa você Começo Com eu, tá o bom, o mal e o feio A gente tem que aprender a falar o nome dos quadros Às vezes. dar uma a vinheta, despece. né,
2: pro bom, o mal e o feio
1: Ah, vai se fuder, eu já tenho
2: <risos> coisa pra fazer <risos> Sorry. Ó, oh, então a minha notícia boa <risos> é uma notícia do dia 22 de janeiro agora. É uma notícia do canal Tech, É bem no dito estilo que você gosta, que é uma notícia de astronomia. E a manchete é a seguinte. Lua foi atingida por um meteorito durante o último eclipse total. A notícia boa, não porque a Lua foi atingida por um meteorito. Não é isso que é, uma, que é a notícia boa. A notícia boa é que isso foi filmado e fotografado, né? Tinha um coitado que por mais de 10 anos tentou registrar um impacto de meteorito na Lua. Dez anos a criatura tentou registrar o impacto de meteorito na Lua. Né? Aí, enquanto ele tá dessa vez, enquanto ele que tava gravando o fenômeno com os equipamentos profissionais e tal, não sei o que, ele notou um pequeno clarão em um dos cantos ali e tal, nananã, e isso significa que tinha, tava rolando esse... Esse impacto e, e as imagens são bem maneiras, apesar de você olhar e ver um negocinho... Né? Não é, é uma coisa super, hiper, mega visível, mas é bem bacana. Foi a primeira é. vez que o impacto... É um pixel lunar...
1: branco só, né?
2: É, é um negocinho, é um pontinho, assim... né Mas é a primeira vez que o um impacto lunar foi capturado em vídeo durante um eclipse total, assim. Então é bem maneira, porque eles pegam em flashes de impacto já tem um tempo, né? E tem vários observatórios... É, que fazem esse tipo de, 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 de análise, acompanham esse tipo de fenômeno, mas foi a primeira vez que, que, que pegaram isso assim, em vídeo durante um eclipse total. Então é uma parada bacana, assim é, é bonitinho de ver. Teve uma organização brasileira que também conseguiu fazer um registro desse histórico em João Pessoa, na Paraíba. É bem, é bem bacana, assim tem os videozinhos no link pra ver. Mas vocês vão não fiquem muito decepcionados,
1: porque não é uma
2: coisa estrondosa, assim, é uma coisa bem discreta, mas é bacana de ver, até porque é uma coisa inédita. Qual é a sua notícia boa?
1: Tem, tem aquele negócio que a ciência normalmente é chata, né? Normalmente é, a gente... a
2: maior parte do tempo é nada. É monitoramento é. de coisa alguma. Aí, de vez em quando, acontece uma coisa e fica todo mundo ah, animadíssimo, mas a maior parte do tempo é vários nadas acontecendo.
1: E mesmo quando as pessoas ficam animadíssimas, é por causa de vídeos como esse, porque é. teve um pixel branco no meio da lua, assim, Exatamente. ó. Tipo...
2: <risos> tipo que a Eu... maioria das pessoas jamais teria percebido, né? Só quem consegue é, interpretar quem tá a parada vídeo, é quem...
1: Que não, não consegue criar uma conexão pra entender importância. É, é.
2: a maioria dos mortais é, é, não é nem identificável como uma coisa interessante né? mas para quem estuda uma parada dessa é... Oh, 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 que emoção, enfim, legal você
1: falou aí do, dos caras que ficaram 10 anos tentando fotografar uma um, um flashzinho na lua e que tal se hum. você fizesse um puta trampo foda, assim ó reconhecidíssimo, caralho, você ajudou muita gente e depois de muito tempo, alguém descobrisse que 271 anos antes, alguém já tinha feito esse trampo. Caraca, que merda. <risos> é, essa é uma notícia boa? Jura? <risos> então, basicamente, essa é a minha notícia boa. Porque eu achei interessante. <risos> e porque a gente tá meio foda de notícia boa ultimamente, né? Vamos ah, combinar. Tá. <risos> então, a minha notícia boa, a, a chamada dela é 271 anos antes do Pantone, um artista já havia... Me mixado e descrito todas as cores imagináveis em um livro de 800 páginas.
2: Não, gente, não
1: pode. É, é só um holandês, o livro tá todo em holandês. Ninguém é. sabe o nome do cara, tá só A Bugert, mas ninguém sabe o que, que é Caraca,
2: esse A. Porra, nem pra assinar <risos> o negócio, cara. Puta merda.
1: <risos> E ele resolveu. Ele começa ali o livro falando sobre a importância do, das cores, o tratado, tá, tá, não sei o que. E depois ele começa a falar sobre como você pode adquirir determinados tons misturando é, determinada tinta com uma, duas ou três partes de água e tal. E aí ele começou a fazer isso para, tipo, todas as cores. <risos>
5: então, <risos> o,
1: o Guia de Cores do Pantone. É de 1963. O cara fez isso só 271 não, anos pessoa, antes. Essa pessoa, ela
2: claramente não tinha roupa pra lavar a mão, louça, nada disso. Nem, assim, feijão pra debulhar, nada disso. Porque se tivesse que fazer essas <risos> coisas todas, não teria tempo de ficar diluindo tintinha e fazer um livro deste tamanho. Cara, puta, pior que é bonito o negócio, hein? Tô vendo não, aqui. Não, é...
1: A letra Lindo. dele é linda, assim, ó. Nossa, uma caligrafia sensacional o trabalho tal. que
2: deu essa porra. Puta que pariu. <risos>
1: 800 páginas. 800 páginas. O cara que meio que descobriu esse rolê aí é um cara que é... Senhor é... Pantone. É... É... Mr. Pantone. Não, não. Pantone <risos> é o cara que inventou a porra do, do Gui em 63.
2: Sim, eu digo, é ontem passada do Senhor Pantone. E
1: cara, o... É Mas o cara que meio que descobriu o livro, assim, que tava praticamente perdido, é um cara que, inclusive, ele é historiador medieval. <risos> ele tava dando um rolê ali, olhando cara, alguns livros, loucura. e tudo isso é aquarela, assim, é bem maluco, é bem foda. Que e é impressionante que isso tenha resistido ao tempo, é, né? É, cara, como foda, assim? Foda é.
2: Onde que é foi achado esse treco? Eu tô com preguiça de
1: ler. Onde que ah, que é eu que é também tô com preguiça de ler agora, porque a princípio não diz exatamente nessa... Nessa página aqui. A gente ia ter que dar uma olhada, mas eu tem tá que dar um... Está na
2: biblioteca na França. Ah, quero ver. Isso.
1: Mas é. onde ele foi achado, eu não sei dizer exatamente agora. Mas, inclusive, tem um link para você vê-lo completo em alta resolução. Não
2: vou abrir isso agora, porque senão eu só vou sair daqui daqui a quatro <risos> dias. E não, não vai rolar, porque eu tenho coisas a fazer esse fim de semana. Não, vou até fechar essa raba aqui. Sai,
1: sai. Não, eu, eu resolvi trazer Lindo até isso. porque, assim, a maioria do... A gente tem muito ouvinte no rolê de TI, né, que é o pessoal que pode ficar ouvindo um podcast de três horas e <risos> fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, assim, e então eu imagino que tenha muitos designers aí entre os nossos ouvintes, se você é designer e nosso ouvinte, entra em contato no Twitter, Pistolando Pod, e eu acho que eles vão achar interessante, eles vão perder algum tempinho com a barra de rolagem daquele link Amei do livro tra... em alta resolução.
2: Amei tanto que eu já fechei a aba pra não cair na tentação de... Sumir dentro da página. Porque eu sei que é buraco negro. Te suga. E nunca mais eu saio desse negócio que eu me conheço.
1: Bem, Chega. basicamente esse era o meu bom. Vai tá pro bom. seu mal aí, então.
2: O meu mal é uma notícia que... De... Vocês já devem ter lido. Porque não é possível que isso não tenha aparecido na timeline de vocês. Porque é muito bizarro. É uma notícia que saiu no Huffington Post... Eu tô lendo a notícia no Huffington Post é americano mesmo, mas é, deve ter saído, eu acho que eu li isso no Brasil também. É, saiu na, na sessão, obviamente, de weird news, notícias bizarras, óbvio, porque a manchete é a seguinte, um homem foi hospitalizado após injetar o seu próprio sêmen para tratar a dor nas
1: costas. Como é que é o negócio?
2: Não tem nada de normal nessa manchete. Nenhuma palavra nessa manchete oh, pera,
1: faz o pera, menor. Pera. Injetar o próprio sêmen pra dor nas co... ele, Tipo, injetava nas costas?
2: Não. No antebraço.
1: Ah, ele, ele injetava sêmen na veia? Um bagulho não. espesso direto na própria aí, veia. Calma aí,
2: ele, não, não é na veia. Se fosse na veia, ele tinha morrido imediatamente. O negócio é o seguinte.
1: Ah, ele não morreu? Na,
2: não. É negócio Ai, caralho, assim. Ele é chegou pior. lá... Não, olha a maluquice a história. O cara chegou lá, a queixa principal dele é dor nas costas severa O cara tava morrendo de dor nas costas, tá? Aí tô lá, tá lá examinando o cara. Olha a importância do exame físico. Foram examinar o cara, não sei o quê. E viram o braço do cara, o braço direito, tava vermelho, inflamado, assim, né? Com os sinais, sinais cardinais de, 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 de inflamação, né? Que é vermelhidão, inchaço, dor, calor, não sei o quê. Dor, é dor calor, rubor e... Eu esqueci, ah, mas é isso, é vermelho, os sinais de inflamação é, fica é. quente, fica inchado, fica vermelho e fica com dor e o cara tava lá com aquele negócio doendo tava claramente inflamada parada toda vermelha, inchada não sei o que, pô, que negócio aí, né aí o médico perguntou, o que aconteceu? você bateu aqui, machucou em algum lugar né? o bicho mordeu, a parada aqui. E o cara explicou como se fosse uma coisa super natural e falou, não, eu injetei aqui meu sêmen Aí... Cara,
1: não faz o menor sentido isso.
2: É. Ele. Est... escuta, ele estava. Ele comprou uma agulha hipodérmica dessas de insulina, naquela fininha. Uhum. E estava injetando o seu próprio sêmen uma vez por mês há 18 meses. Caralho! Ele tinha machucado a lombar, né? Enquanto estava levantando uma parada pesada, né? Provavelmente estava levantando errado. Né? inclusive quando foram levantar peso, dobrem as pernas, façam, façam tipo um agachamento, não dobrem a coluna para frente, que é um método estúpido de levantar peso. E aí ele falou, ah, vou fazer esse negócio aqui, que ele tirou do cu, porque não tem porquê a pessoa ter uma ideia dessa, não existe nada assim no mundo. A pessoa imaginar, sei lá, esfregar uma planta, eu até posso entender mas injetar o próprio Não sei em que parte do cérebro da pessoa aparece uma ideia <risos> dessa. Não consigo entender. Beleza, o cara não, deu. Ele, um ele
1: viu isso num site? Não ele... sei,
2: ele tirou do cu. Não,
1: Tem não literatura médica sobre isso. É
2: óbvio que não, isso não existe. E o que aconteceu? A sorte dele é que, na verdade, tipo, a agulha. Isso eu, sou eu deduzindo com as minhas parcas memórias da faculdade. Como a agulha é hipodérmica, ela era aquela fininha, pequenininha né? Você não, não consegue ir muito profundo. Eu acho que ele queria injetar. É, na veia Mas como a agulha é fininha Não deve ter entrado muita coisa na veia sabe? Entrou na, no músculo E deu uma merda do cacete Na hora que fizeram raio-x viram ar No, no subcutâneo né? No tecido logo abaixo da, da pele é, O cara foi obviamente Hospitalizado, é, internado Imediatamente Entupiram ele de, de antibiótico Intravenoso Ou endovenoso, dependendo da, de quem qual é, é, terminologia você preferir? Óbvio. E aí a dor nas costas dele melhorou. Avar Escuta, a, escuta, a dor nas costas dele melhorou, segundo ele, segundo ele, o que não tem nada a ver com a terapia antimicrobiana. E ele resolveu sair do hospital sem drenar a parte do braço que estava doendo. Resolveu, resolveu que não ia resolver o problema. Passando, o problema dele era a dor nas costas, entendeu? Foda-se o braço com porra. Você <risos> tá de era sacanagem a com a minha <risos> cara. E ele decidiu que resolvendo a dor nas costas, ele ia embora. Então, ele saiu do hospital, foda-se o braço, foi embora com aquele braço todo fodido e pronto. E aí, os, os médicos, obviamente, fizeram uma revisão da literatura e, obviamente, não encontraram nenhum outro caso de injeção de sêmen, lógico Porque isso não existe Entendeu? E aí no final aí Eles colocam no final do artigo Não injete nada Sem aprovação do seu médico Incluindo o sêmen E como essa é. notícia ela é toda muito errada é, Ela podia estar tá no, no, no feio Porque ela não faz o menor sentido Mas ela é toda, toda ela é muito errada Ele então, devia estar tá...
1: Normal ele devia estar hospitalizado e num hospital psiquiátrico. Não é? não faz o menor sentido nada disso. Nada disso. O cara Onde que... foi isso? Irlanda. Ah, nossa, tinha muita cara de Rússia isso.
2: <risos>
1: o que é engraçado, Dublin. O que é engraçado
2: é, é que a prioridade dele era a coluna, cara. Era, era as costas. É uma coisa... E o, no, o nome do artigo... Né? Porque foi estudo, virou um artigo, virou um estudo de caso, lógico, merece. E o nome do artigo tem uma, uma, um trocadilho do Carilho
1: maravilhoso. Que, que porra é essa?
2: Mais ou menos. <risos> né? e, então vale a pena, valeu a pena, só pelo trocadilho já valeu a pena o cara ter injetado essa merda no braço. <risos> é muito bom, muito bom.
1: Adorei. Tá, ah, você não vai me falar o trocadilho, é isso mesmo?
2: Seemingly harmless. <risos> esse seemingly é de
1: Justo. Interessante. Não, não tem é? como traduzir isso, né?
2: Não tem como traduzir isso, vamos lá ver. Que e merda. Não dá. É muito bom.
1: Ok. Eu vou pra minha notícia amar, então. Fala. A minha notícia E Talvez eu já tenha trazido isso lá num dos nossos primeiríssimos episódios. Quem sabe terceiro ou quarto. Porque quando rolou o rolê todo aqui, hum. foi lá por junho, julho de 2018. Mas é uma matéria extremamente bem escrita da BBC sobre um ataque de hackers a uma comunidade do Alaska no meio do ano passado. Ui. E, assim, a BBC é um primor de, de matérias bem escritas, né? E dessa vez ele, eles <risos> eles separaram ali o Chris para pra falar sobre como foi a vida dessa comunidade. Para quem não tá ligado no que aconteceu, no meio de 2018, um ataque hacker simplesmente derrubou toda a internet de uma comunidade isolada no Alasca. O nome da comunidade é uma merda, então deixa eu pegar aqui de volta, que é Matanuska Suzitna, ah. também conhecida como Metsu. ah então tá bom tem apelido <risos> né ah. ela ainda está tentando se recuperar do que aconteceu o bagulho foi muito tenso é, de um nada de um dia pro outro assim as pessoas chegaram para trabalhar e tinha um aviso do, do firewall dizendo que tinha um arquivo é, infectado um arquivo possivelmente potencialmente perigoso tal uh, o diretor de TI de uma empresa lá resolveu seguir o procedimento, né, e, e isolar o, o arquivo, removê-lo e tal, provavelmente já havia na programação do malware uma estratégia de defesa que no momento em que ele tentou ser removido, ele ativou um ransomware,
6: é que é o
1: tipo, de, o tipo de vírus que sequestra o seu computador. Ele criptografa todo o seu computador, você não tem mais acesso aos seus dados, a não ser que você pague uma, um resgate por ele, que é o ransom, né? Isso foi em 23 de julho de 2018, foi toda uma loucura, você pode imaginar como a cidade foi afetada, porque as pessoas começaram a se telefonar umas para as outras e tipo ligaram na biblioteca, não explicaram nada, o bibliotecário atendeu e só disseram retire todos os computadores da internet. Caraca. Desligue todos eles e retire inclusive da tomada. A tomada. Puta merda. <risos> Imagina assim. É, acabou com tudo, o sistema de limpeza de resíduos da água, de tratamento de água, foi prejudicado. O pessoal que tinha, sei lá, aulas de natação, tava tudo num Excel safado que não poderia mais ser acessado. Toda a cidade colapsou. Estamos falando de uma cidade de 100 mil habitantes, no Opa, meio do Alasca. Que Quando o pessoal do FBI foi, foi acionado, eles <risos> não conseguiam sequer compreender o que tava acontecendo assim. Ninguém entende o porquê foi essa cidade... Ninguém sabe nada sobre o negócio. É, as pessoas tiveram que tirar o pó e voltar a utilizar máquinas de escrever elétrica nas repartições públicas e a matéria é muito, muito, muito boa. Eu coloquei ela no mal porque... Sério, você foder hum. pessoas nesse nível nunca é legal. Não, mas então é medo,
2: porque caramba, a gente é muito dependente de tudo hoje em Sim, dia. Sim, né? a
1: gente é extremamente dependente da tecnologia e tal. Mas fica aqui como um aviso até, né, para pessoas que são um pouco mais descuidadas, um pouco mais relaxadas com a sua segurança virtual.
2: Sim, senhor. Todo, cada, cada episódio você me apavora mais um pouquinho, você sabe, né?
1: Esse é o meu mote aqui.
2: Eu sei, mas é horrível.
1: É complicado. A gente, eu, eu, eu tô vendo a época que a gente vai sofrer com alguma coisa parecida com isso no Brasil. Eu acho que isso é uma questão de tempo, não é uma questão de ser, mas sim de quando. Eu acho o Brasil bastante relaxado nessa parte, assim.
2: Hum, mas o que, né? Acordar pra vida.
1: Mas bem, vamos lá.
2: Ah, tá bom. Tá. Que mais notícia. Ah, eu, eu
1: fico por isso. Agora vamos para o feio. Você vai, começa com o seu.
2: Tá. A minha notícia feia. O negócio é o seguinte. Nós estamos falando de uma notícia do The Guardian. A notícia é de on, de ontem, de 28 de janeiro, e fala de gangues de macacos urbanos em Kuala Lumpur. Que a parada é o seguinte. Você teve uma uma cidade que tinha em 1980 né, Kuala Lumpur tinha uma população humana de menos de 1 milhão. E hoje, né, 30 anos depois, a estimativa é de uma população de 7,6 milhões. Provavelmente, em 2032, as estimativas das Nações Unidas são de 10 milhões, mais de 10 milhões de pessoas. Então, você tem é, uma expansão muito grande que tomou a floresta tropical que tinha em volta de, de, dessa área... E, obviamente, você vai comendo o espaço dos bichos os bichos, cara, dão um jeito, né? Então, é, o negócio é bizarro, porque os bichos, eles, eles entram nas casas, né? Então, as pessoas usam, tipo, pequenos fogos de artifício, aqueles firecrackers que fazem só barulho pra assustar, né? Ou então, é, acabam dando comida pra eles e, e é pior, porque eles ficam voltando, né? E eles brigam pra cacete, eles correm atrás das pessoas pra... pra... É, é, para roubar a comida delas e eles ficam vigiando as pessoas para ver se as pessoas têm comida na bolsa então, é, como qualquer pessoa que já foi a Foz do Iguaçu sabe, né? E em Foz do Iguaçu, nós estamos falando de coati, que não é tão esperto quanto o macaco, sabe que o coati voa em cima da tua mochila, abre a tua mochila e rouba a tua comida na maior cara de pau, né? E o macaco é muito mais esperto. Nos parques americanos, onde tem urso, por exemplo, você tem que tirar tudo o que tiver aparência, cheiro de comida. E aí estamos falando de fio solar, de cigarro, de pasta de dente, de bala... Qualquer coisa que tiver aparência e cheiro de comida... Você tem que tirar do carro e colocar numa, numa espécie... Eles têm umas caixas, né? o parque disponibiliza umas caixas de metal... Que para abrir você tem que enfiar a mão por baixo E é um espaço pequeno A pata do, do urso é grande demais Não consegue entrar ali e apertar Ela é, é feita de uma maneira que a pata, a pata do urso Não consegue fazer o movimento Ele não consegue abrir e também não consegue destruir Porque ele é muito forte Porque se ele vir alguma coisa E atenção é se ele vir e não se ele ver, por favor Se ele vir alguma coisa dessa que parece comida no seu carro Ou sentir o cheiro Ele vai destruir o seu carro, tem vídeo disso Ele vai enlouquecido no seu carro Quebra a janela, arranca a porta, achando que tem comida lá dentro, porque ele não é besta, e isso não é culpa dele. Você tem um estacionamento na floresta dele. Lógico que ele vai achar um negócio que tem uma pinta de comida dentro do carro, ele vai querer pegar. Estão né? invadindo a, o território do urso. E é a mesma coisa aqui. Né? Você tem é, uma, uma, uma universidade, inclusive, que ocupa um espaço que era um espaço, era. Selva onde os macacos moravam, era o um habitat natural deles, né? E aí você tem esses macacos enchendo os pacovais das pessoas, das pessoas perseguindo as pessoas quando elas vão um a banheiro, querendo comida, querendo coisas que as pessoas têm na, 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 na bolsa, na, na, sabe? Querendo chiclete, querendo, sei lá, flores, querendo que as pessoas joguem fruta. E não sei o que, e casca de, de fruta e resto de comida, e, e, e virou um inferno, né? Porque os bichos ficam perseguindo as pessoas e, tipo, eles ficam agressivos, né? Como os coatis ali no, no, em Foz do Iguaçu, eles voam em cima de você, de verdade. Então é uma notícia feia, porque se por um lado é engraçado, né? Porque o macaco... Vem em cima de vocês e o macaco é muito mais esperto que a gente, não tem a menor dúvida disso. Ele vem em cima de você amarradão e, cara, a gente perde dele legal, né? Eles são muito mais ágeis e espertos. E é engraçado de ver. Por outro lado, é sacanagem, né? Porque, coitado do bicho, ele tá fazendo porque a gente tá ocupando os habitats naturais deles e, e não sobra muito pra eles fazerem que não encher o saco da gente e, e roubar a comida das pessoas. Qual a sua notícia feia,
1: muito justo, muito hum. justo. A minha notícia feia, ela... Cara, você vai olhar pra ela e vai me perguntar por que ela não é a boa. Hum. Mas ela saiu no New Scientist, saiu no dia 23 de janeiro agora.
5: Hum.
1: E o título é Nós talvez finalmente achamos, conhecemos quais são as causas do Alzheimer. Oh. E como pará-lo. Aí você olha isso e, caralho, por que que isso não é a minha notícia boa? Porque quando você vai dar uma olhada exatamente no que é a possível... Uma das possíveis causas do Alzheimer... O Alzheimer, o Alzheimer é interessante, assim, porque... Não, não tô falando interessante do, do ponto de vista científico, né? Ele é uma merda, é, talvez é uma das coisas que eu mais tenho medo na minha vida. Nossa, demais. Mas, assim... Ele é considerado uma demência, e aqui não é um termo pejorativo, é, é clínico mesmo, né? Como uhum. demência. E ele é, 70% dos casos de demência é Alzheimer. E o Alzheimer vem aumentando ano a ano, justamente por conta do aumento da longevidade dos seres humanos, né? Por isso nós temos cada vez mais pessoas com Alzheimer. O nosso corpo não, não foi projetado para viver tanto, então ele deprecia dessa forma o que eles descobriram nessa, nessa pesquisa foi que o Alzheimer tem uma relação bastante intrincada com uma bactéria. What? Sim, uma bactéria que é envolvida na doença de gengiva.
2: Caceta, olha!
1: Por que isso é muito interessante? Porque... Isso acabou sendo meio que descoberto quase que por acaso, enquanto se faziam testes em uma forma de combater essa bactéria da doença de gengiva. Ou seja, se a gente estiver correlacionando corretamente a bactéria com o Alzheimer, a, o próprio desenvolvimento desse antibactericida pode ajudar na prevenção do Alzheimer. Então, um negócio que era para melhorar a sua saúde bucal, de repente, é um... Bagulho que tá mudando o mundo. Que tá loucura. mudando a forma como a gente pode ver a velhice depois de, daqui a algum tempo. Qual é a notícia ruim envolvida nisso, nisso tudo? Basicamente, um terço da população tem essa bactéria.
5: Hum.
1: Então, assim, tá, tá. É bem complicado dizer que a gente vai conseguir erradicar. Mas é um passo muito importante no que pode ser uma. uma...
2: Eu não Cara, sei se como acharem... falar isso em.
1: Se Português. acharem com
2: relação de causa e efeito, é muito foda isso.
1: Sim, sim. Provavelmente, ela não é a única, né? A gente tem que é, ver que... sim.
2: Provavelmente, que... não é a única envolvida. Mas, caramba, se for realmente encontrada uma, uma, uma relação de causa e efeito de, de infecção bacteriana e, e Alzheimer, é uma parada muito foda, cara.
1: É, é incrível, assim. É, é um negócio pra romper barreiras de conhecimento mesmo, assim. E se a gente, assim basicamente a gente está compreendendo agora que existe essa correlação. Agora, o próximo passo é entender como se dá essa correlação. Qual é a parte da bactéria que realmente influencia para que a gente chegue no resultado Alzheimer. É, então, ainda é uma longa jornada pela frente. Tem, é, eles encontraram algumas relações possíveis ali com proteínas, é, com dois tipos de proteínas. O nome da criança aqui é Porfiromonas gengivalis cara, que loucura isso. é o isso. nome da meliante aqui. E a gente vamos procurar acompanhar isso aí de perto, porque, olha, é muito sabe interessante. Sabe
2: que é um, é um engraçado, né? A gente, eu, eu tenho conversas aleatórias com pessoas, você sabe, né? Aí eu fui pagar a minha, uma dentista, uma coisa que eu fiz no de dentista uma vez, e a minha dentista não tava. E eu fiquei conversando, obviamente, que eu fiquei conversando com a colega dela, que não tinha nada a ver com a história. E aí ela me falou que trabalha em hospital e ela faz é, limpeza, higienização de, de boca de pacientes em é, terapia intensiva. Aí fui olhando pra cara dela e falei, gente, mas por que, que paciente de terapia intensiva precisa fazer limpeza? A né? pessoa não come, né? Por quê? Que precisa. Aí ela falou, não, cara, você não tá entendendo. A gente aumenta a sobrevida do paciente em não sei lá quantos anos. Reduz a internação em não sei quantos por cento. Porque você reduz a taxa de infecção hospitalar e não sei quantos por cento é ficando na cara dela. Cara, você abriu um mundo assim pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Porque a, eu, a eu, gente
1: eu sabe... Eu acho bem interessante que futuramente a gente possa falar um pouco mais sobre influências de saúde bucal e qualidade de vida, assim. Só pra, pra não perder o fio da meada, desculpa, notícia. Ah. Mas, ah, da onde que veio essa correlação tal? Pegaram 54 pessoas com Alzheimer e delas, é, entre 99% e 96% delas possuíam a meliante aqui nos seus tecidos humanos. 99, 96 ali por causa da diferença de sexos e tal, né? Hum. Mas é, acharam a, a enzima tóxica dela, os dois tipos de enzima tóxica dela né nesse pessoal e aparentemente ela atua no hipocampo.
2: É, que é a parte da memória e tal, né?
1: Isso é sensacional. É, Muito sensacional. Maneiro. é uma
2: amostra pequena ainda, né? Mas é bem interessante. Mas, assim, é, a gente sabe que tem, que tem uma importância grande, né? Porque tem uma cacetada de, de, de infecções bocais, de que podem dar merda em outras partes do corpo. Eu tive uma colega de faculdade que teve endocardite bacteriana por causa de um abscesso na boca. É razoavelmente comum, assim. Ela tinha uma cicatriz enorme no, no, no peito, assim, do, do... É enorme, tiveram que abrir mesmo, cirurgia de, de peito aberto, assim, para trocar válvula. Ela tinha implante de válvula, menina não tinha, nem dois, não tinha nem 20 anos na época, né? E ela tinha válvula de, sabe, artificial no coração por causa de uma endocardite. N não é uma coisa tão incomum assim. Mas, né, é uma pessoa que come, que fala, que beija na boca, mas a pessoa que tá na UTI, sem comer nada, sem falar. Você não, eu não sabia que tinha essa, essa, essa incidência tão alta. Que tinha de, de infecção bacteriana na boca, na gengiva, a ponto de ter uma influência tão grande no tempo de permanência da pessoa, na UTI e na sobrevida também. Aí ela começou a falar os negócios, eu fiquei assim, ah, olhando pra cara dela, assim, sabe? Tipo, abriu-se o um mundo pra mim. Né? E aí ela falando uhum. que uma luta Delas agora, de, de, dos profissionais De odontologia que trabalham em um hospital A luta deles é para que isso seja Instituído no SUS de maneira séria De modo que todos os, todas as unidades De terapia intensiva tenham esse tipo de acompanhamento De tratamento exatamente para reduzir a internação E aumentar a sobrevida Eu achei super bacana, é um assunto maneiro Fiquei feliz, gostei dessa notícia agora você, eu falou,
1: é que eu tive. você falou ali da, da amostra ainda ser muito pequena Mas já existem outros estudos Que também são citados aqui nesse artigo que já dão por, 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 clinicamente, cientificamente, aceito que pessoas com menos dentes na boca têm mais chance de ter demência. Então, já existia uma sinalização que levava a, a talvez isso, assim. É, existem outras, outras peças nesse quebra-cabeça que encaixando dá, dá para chegar nisso, assim. Uhum. E é isso aumenta a esperança em conseguir um tratamento para o Alzheimer, que é uma doença terrível, em... É, aumenta consideravelmente a possibilidade disso acontecer nos próximos anos. Né?
2: Bem interessante, gostei dessa notícia.
1: Bem interessante.
2: Amém. Gostei, gostei. Acabamos? É, a,
1: agora que eu terminei ela, eu tô arrependido de não ter colocado ela no bom, mas tá aí, tá, tá registrado, beleza.
2: <risos> já era, agora já era.
1: Meu Deus, acabamos, eu preciso acabamos. editar isso.
2: Chega, tchau. O que, que tem que falar mais só?
1: É, contato arroba pistolando.com você mandar e-mails legais pra gente. Não precisa ser exatamente legal, mas a gente prefere legal. É é. Você pode colaborar para que a gente mantenha cada vez mais a qualidade do nosso conteúdo, a qualidade do nosso áudio, a qualidade da porra toda. Com um, um breve, um mísero 5 reais no nosso catarse, que é catarse.me barra pistolando. Você também nos encontra no Twitter, que eu já havia falado antes, mas você é um cabeça de vento, você já esqueceu, eu falo de novo para você. É pistolandopod. E o que mais? Tem eu acho Instagram que
2: é isso. Tem Instagram também, tem Instagram também. Ah, tem, Pod, tem o Instagram, também. tem esse
1: negócio aí também.
2: Tem, tem nosso site lindo, maravilhoso,
1: que é o. É pistolandopod, Pistolando né? O, o... Também
2: é o, o Instagram, Instagram mesmo do Twitter, é pistolandopod. Nosso site lindo, que é o pistolando.com, sem. sembr, isso. Né? E tem a arroba Mulheres Podcasters, que vocês já sabem, estão carecas de saber, que é uma ação de iniciativa do programa Ponto G, que é o um podcast da Ira, beijo Ira, que foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. E a gente apoia essa iniciativa. Quando você for compartilhar esse programa ou qualquer outro programa que tenha mulheres fixas no elenco, use a hashtag Mulheres Podcasters para ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. Quem estiver procurando Mulheres Podcasters vai catar com a hashtag e vai achar mulheres que estão fazendo programas. Certo, biscoito? Biscoito? Ah, isso é coisa de velha. É um programa do Chico Anísio. Você não vai saber que você é jovem.
1: Não sei mesmo. Mas eu, eu acho que é isso. Perfeito. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Faça-nos saber qual a sua opinião sobre o rolê todo. Nós adoramos ler os feedbacks das pessoas. E eu acho que é isso por enquanto. Podemos acho dar que tchau. Sim,
2: né? Podemos dar tchau. Pelo amor de Deus, tá, 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 tá calor, e você tem tá Vou colocar que... minha
1: musiquinha. <risos> <risos>
2: então, bota a musiquinha.
1: Falou, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau.
6: Eu demiti um amigo, oh meu Deus, por que isto aconteceu comigo? Eu era um subordinado, cumprindo ordens de um desmiolado. Eu demiti um amigo, vejam só, o gajo foi exonerado. Juro que foi dolorido E agora me sinto culpado Por ter demitido um amigo No fiel cumprimento da função Ocorreu uma insubordinação E ninguém pode então testemunhar Para a barra do sujeito aliviar Concluído Mesmo assim Não estou Convencido Os homens acabam Se matando Sem ao menos saber O motivo E outros demitirão Seus amigos Mesmo sendo Muito mais Qualificados Dono dos justos a Deus O que vale é a lei do mercado Eu demiti um amigo Já perdi a noção Do que é certo ou errado Espero um dia então De sua voz posso ouvir o perdão